0: titre financier des professionnels de la finance et économiser les frais d'intermédiaires. Avec les bonnes connaissances et le bon encadrement, vous pouvez prendre le contrôle de vos finances et cesser de payer tous ces frais qui détruisent votre rendement à long terme. Visitez le cobaltinvestissement.com pour visionner le webinaire d'information et en savoir plus sur l'écosystème de formation et l'encadrement essentiel à votre réussite.
1: Cobalt Investissement. Com. En fin
2: de semaine, écoute le show du matin week-end. Tu pourrais gagner une réparation gratuite jusqu'à concurrence de 500$ chez Silencieux Proto. Depuis 1962, Silencieux Proto s'occupe de vos problèmes de silencieux. Satisfaction garantie! Silencieux Proto à
1: Québec et Lévis. Choix. Choix. D'accord. Pas d'accord c'est bien correct soit faites-vous
3: faites-vous votre propre opinion <rire> c'est un <rire> oh, OK. rien une euh, bonne météo là <rire> Il y a un micro d'ouvert ou je sais pas. là, Je ne sais pas si c'est mon son. OK, c'est bon. Houston, Houston, on s'est fait prendre un peu. Euh, vous le savez, c'est confortable. On a on bat des records de, de température. On a un degré présentement. Des nuages euh, qui s'en viennent pour euh, cette nuit brune intermittente qui change en pluie en mi-journée. Demain, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va faire beau, mais il va pleuvoir, chers amis. On parle de 9 degrés. On a deux alertes météo. Une de froid, refroidissement soudain, et une autre de pluie. La pluie s'est réglée pour demain. Et là, le fret va s'installer, pas cette nuit, l'autre nuit, celle qui va nous amener de mercredi à jeudi, ça va descendre à moins 16, on aura moins 13 dans le jour, vous comprenez qu'on passe de plus 9, puis il y a des endroits où ça va être 10, 11, 12 à moins 13 et peut-être moins, moins 20 dans la nuit de jeudi à vendredi, mais après ça, le temps normal de la saison s'installe un peu plus, on est dans le moins 7 degrés du soleil pour la journée de vendredi. Puis On va voir un petit peu plus loin, même si j'aime pas ça aller trop loin. Samedi 6, dimanche 7, il y aura du soleil samedi. Donc, à court terme, météo en folie. Dans les 24 prochaines heures, du temps encore très doux avec de la pluie, le fret revient pour à peu près une trentaine d'heures et ensuite on revient à la normale. Bref, voilà, on est démêlés. Bon mardi!
1: Avec Roby Moreau et Louis Gauvin.
3: Radio X. Ben oui, Maxi, salut, bon retour, <rire> bon début de soirée, bon retour à la maison, merci d'être à choix. 98-1-Québec, on vous souhaite... Euh... Euh, beaucoup, une belle soirée dans un premier temps. Mais merci de, de nous écouter. On va vous accompagner. Si vous êtes encore dans la voiture, euh, vous avez des commissions ce soir, vous vous promenez. Il fait vraiment beau. Oui, hein. On le sait qu'il fait beau, mais c'est le fun de le vivre. Ça ouais. a fondu cet après-midi. J'ai pu euh, m'asseoir un petit peu dehors prendre du soleil. Euh, ça fait du bien de voir du monde en ville, j'imagine. Ben ça doit. J'espère.
4: Ben. À cette température-là, à un moment donné, ça donne le goût de sortir certains.
3: Je ne veux pas juger personne, mais j'ai vu... T'allais <rire> à la pharmacie <rire> tantôt. <rire> hey, ça mérite-tu une péripétie de Non, non, c'est trop, non. Après ah. ce qui est arrivé, peut-être, oui, mais je ne le raconterai pas. Mais <rire> ah. J'ai vu mon premier Raymond en T-shirt. Oh! oh! Je trouvais que c'était exagéré un peu. Ben, il a hâte, lui. Tu sais, Raymond, non,
4: mais... là, il a passé tout l'hiver bon, avec mais... sa froc. C'était un, pas un jeune Raymond, c'était okay. un très
3: jeune Raymond. Okay. Peut-être de Saint-Raymond. Ah. Mais <rire> je trouvais que c'était tôt. Wow. Oui, je juge. Ben oui, je juge. Je mais vais l'avouer. Peut-être bien qu'il passait de
4: son... Est-ce qu'il était... Dans, vraiment dehors. Parce que moi, des fois, je passe non, de mon auto...
3: de la pharmacie.
4: Oui, mais et... des fois, pharmacie, auto, là. Ouais, moi, s'il si faisait chaud dans le char, je me mettrais pas mon côte. J'ai comme fait coach, Mon Dieu, Seigneur. Ouais, il profite du beau temps, là. Non, quand, bon, laisse je la sais avoir que, du fun, fun pour pogner sa grippe, Tu
3: sais, hier, euh, Stéphane euh, Fizet m'a fait croire pendant deux secondes qu'il avait joué au golf <rire> à, à Victoriaville. <rire> tu y as cru. Oui, pendant deux secondes. Mais comme j'ai dit en onde ce matin, dans mon autre show... Pour les gens qui ne savent pas, je fais de la radio à 10h le matin à Choix Radio Wix en passant. C'est pas un podcast. C'est que il y a du golf en Estrie. Hey, en ce moment. Victor... J'ai vu ça à Télé à matin. En ce que moment... Je me sentais moins épais un peu. Là, là, à Victoria ah oui, à 5h34. 16 Il fait 12. Oh, soleil. C'est incroyable. Hey, Quand tu vois les Victor... images de. Quand tu vois les images à partir, exemple, de trois rivières ou par l'avant, mettons, au Drummondville, le centre du Québec, ouais. en s'en allant vers l'ouest, tu as l'impression que c'est carrément deux mondes différents. C'est complètement fou, euh, l'écart de température. De toute façon, c'est le même à chaque année, mais on dirait que c'est pire cette année, parce que nous, les deux tempêtes qu'on a eues, dans quoi, dans une période de 10 jours, ouais. c'est encore là, là, ça a resté. Ben, ben c'était ben... toute la neige de
4: l'hiver. Ouais, ben, je t'annonce <rire> que
3: dans ce coin-là, il n'y a plus rien, là.
4: Ah, c'est sous le gazon. Sorte les tondeuses. Dans le ça va être ça. Montréal, c'est 14-15. Demain, il y encore en.
3: plus chaud. Profitons-en. Euh, Certain. Il y, y a beaucoup de choses dans l'actualité. On n'est pas un show nécessairement d'actualité. Et là, là, tu vas me voir venir. J'ai vécu quelque chose, je vais dit passé. Oui. Okay, oui. Là, oui. je me disais, quand est-ce que j'en parle? Hier, tu te souviens. Notre puis Vous allez comprendre où je m'en vais. Nick Gignac qui a vécu la même chose que moi, ouais. mais lui avec un autre animal. Il nous l'a dit deux fois hier. J'ai dit, « Es-tu prêt d'en parler? » Pas capable. Il dit, « Si t'en parles, je, pas, je serais pas capable. » Déconnecte. Et là, je me disais, « Bon, je vais attendre d'en parler. Premièrement, d'être capable peut-être d'aller jusqu'au bout parce que je me connais, ouais. parce que c'est l'émotion. » euh, Mais là, Nick Gignac, puis vous allez comprendre, Nick Gignac me dit, « J'ai vécu la même affaire que toi la même journée. » Voyons donc. Et ce matin... Gilbert Delorme, on a joué au Tetris avec lui cette semaine. Il sera le jeudi ensemble avec toi. Oh oui. Tu vas avoir la ben chance oui. de parler à Gilbert. Une grosse ligue. Parce qu'il a dû aller à l'urgence chez le vétérinaire ou sa vétérinaire ce matin. Il ne pouvait pas nous parler parce qu'il y avait une urgence. Je sais pas encore c'est quoi son urgence. Je sais qu'il y a deux chiens, je pense. Gilbert, pour l'écouter quand même à BPM Sport, si euh, euh, j'espère qu'il n'y a rien arrivé de grave. Mais bon, on va probablement... Ouais, oui. Je vais peut-être écrire sur Messenger pour voir euh, si ses pitous vont bien. Donc, <rire> ben juste avant, on va reboucler la boucle. Dans j'ai été j'ai investigué, et j'ai trouvé euh, une, euh, une recherche où on demandait aux gens. On va en faire huit à cause du temps là, Les les quoi, les dix pertes les plus lourdes qu'un être humain peut subir. Et là je ne pas je parle pas de, de perte ses clés là. Ouais, non, ni de, non, ni, ouais, ni de perdre le Nord. Okay? Oh, euh, chérie, je me suis trompé droit de route, ça, c'est pas grave. Je parle de perte qui, pour un être humain, peut être un moment très difficile à passer et il y en a, vous allez voir dans les huit, qui ne passent pas à travers. J'imagine, si je t'en demande deux, t es capable de m'en donner euh, ben, deux. Les enfant, comme toi.
4: perdre un enfant, ça c'est dégueulasse. Il y en a plein qui s'en remettent jamais. Après ça, je te dirais perdre ses parents. Mais ça, il y a pas mal plus de monde qui vont perdre leurs parents que de monde qui vont perdre leurs enfants. C'est
3: plus naturel. Oui, c'est ça, on, on s'y attend. Ouais. Numéro... Ben, ben, t'es bon, puis, puis c'est assez ça, facile suis, à, chaud, à, à, faire, à visualiser. Non, que... Numéro 8. Euh, perte de jeunesse et de beauté. Ça peut paraître ah, insignifiant, oui. mais pour certaines personnes, la perte de la jeunesse, de la beauté, de la vitalité physique... Euh, peut-être source de peine, de chagrin, surtout si, elle est une, euh, si on a une forte identité à leur apparent. Je vais te donner un exemple. J'avais vécu un moment assez particulier. Je te dirais, il y a peut-être euh, 15-17 ans, j'ai ma maison à Charlebourg. Mon père était avec moi dans l'auto. Puis quand j'ai acheté, c'était un vieux bungalow. Puis il y avait une vieille piscine qu'il fallait démancher. Ça avait pas au bon sens. Ça avait l'air de la secoupe volante de réel qui avait manqué de brin puis qui avait craché sur mon terrain. Tu vois le genre? Là? Fait que là, mon père vient m'aider. À un moment donné, on va porter le stock à à, Dompe, à quelque part à Québec. Il est à côté de moi, à droite. Moi, tu commences à me connaître. Moi, je conduis. À un moment donné, j'entends un petit peu pleurer. Je regarde. Je suis dis peut-être qu'il est en train de... Je regarde. Qu'est-ce qui y a? Il, il avait de la peine parce qu'il trouvait qu'il perdait ses, euh, euh, ses habiletés. Il perdait de la... Moyen, de la de la de, motricité puis de la... Robuste, ouais, ouais, de la euh pas de oui, de la force puis tu sais de l'endurance il dit, caline, je suis plus capable de rien faire. On il s'est rendu compte qu'il ah, était trop... vieux. Là, oui, là. ben C'est plate, mais c'est ça. Puis il s'est comme aperçu de ça avec moi. Je ne suis peut-être pas la meilleure personne à qui faut que ça arrive. Là. Ouais. Mais non, non, mais là, j'ai dit, moi, on peut pas... Tu n'as plus 50 <rire> mais... ans. Ouais. Mais, regarde, mais, en tout cas, peu importe, mais c'est des moments... Euh... Mais D'après moi, peut-être pour une femme, ça peut être plus compliqué. Tu sais, Une
4: femme qui a toujours été très belle toute sa vie, qui a pris soin d'elle, puis là, ouais. veut, veut pas, les rides barque, la peau commence à mollir. Ça c'est pas évident. Ça peut être plus euh,
3: perte d'indépendance. La perte d'indépendance, que ce soit en raison du vieillissement, d'une maladie ou d'un handicap, peut être extrêmement difficile. Tu vas bien, tu marches, tu as été sportif, tu as été allumé toute ta vie, puis soit suite à un accident, suite à une maladie ou quelque chose, on t'empute ou peu importe, là Et tu te ramasses en fauteuil roulant. T'as besoin de ta blonde pour aller aux toilettes, t'as besoin de tes enfants pour te torcher, t'as besoin de. Gare, tu comprends. Ça, c'est épouvantable. Euh, Ou que tu commences à perdre tes moyens de l'indépendance physique, etc. Ça ne va pas être drôle. Ben, c'est moins si drôle.
4: C'est moins c'est soudain. Oui, c'est ça. C'est moins drôle quand c'est soudain et que c'est pas attendu. T'sais, à 88 ans, si on m'annonce qu'il va falloir que quelqu'un me change ma couche, la gueule me tombera pas à terre. Mmh, ouais. On l'a vu venir. Mais euh, mettons, à 25 ans, on m'annonce que là, il faut que quelqu'un me change une couche. I... Non, imagine, ton un accident de
3: taux. Ouais, tu te ramasses c paraplégique. Non, c'est... Puis on, on, on parle de ça, le... c'est la réalité, malheureusement, ben oui. de beaucoup de personnes, et même plus jeunes que ça. Euh, numéro 6, de la santé. Hein, euh, tu sors du seul médecin, puis il t'annonce quelque chose, un peu comme Marie-Hudon avait appris euh, Lou Gehrig, etc. Ouais. Ça change ta vie, là. Un cancer aussi, ça, c'est dégueulasse. Euh, Faut-tu dire avec ça, ne serait-ce que juste de l'annoncer, ça doit être des étapes épouvantables. Vraiment. Numéro 5, perte d'un emploi ou de sécurité financière. Bon, on va vous dire un puis là. Je fais attention pour ne pas tourner ça vers moi, mais je donne les exemples que je connais. là. Euh, quand j'ai perdu mon mid, quand j'ai perdu ma job ici là, en 2017, ouais. là, euh, je l'avais raconté. Là. Non, non, elle euh, m'a dit que... Mais Pew, tu sais... Tu as l'impression que, que le ciel et le plancher des vaches euh, sont en train de... Tu sais, un peu comme un étau qui se ferme. Oui. C'est hein, euh, très difficile.
4: Mais moi, par contre, là, je sais pas si le top est en ordre, mais s'il est en ordre, je pense que perdre un emploi, je l'aurais mis avant perdre euh, un membre ou une maladie. T'sais, parce qu'un emploi, oh. tu finis toujours par euh, en retrouver un autre. ou veux, veux pas, mais, En tout cas, selon moi, j'aime mieux perdre ma job que perdre un bras ou que perdre.
3: Euh... Ben, c'est ça, t'as mieux perdu ta job que de perdre un bras. Ben, c'est ça, c'est pour ça en que fait, je l'aurais mis. plus je pensais que tu disais le contraire. Mais non, 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 mis, je
4: l'aurais mis avant ceux-là que tu faisais. sais, j'aime bien dire. la radio,
3: là. Non, mais c'est ça. Mais si Danny me dit, tu gardes-tu, je t'enlève un bras ou t'as une job encore pour 20 ans, je m'a gardé mes deux ben bras. c'est pour ça que je l'aurais mis plus au numéro
4: 8 qu'au numéro 5, là. Mais en ouais. donc, ça, c'est. Ben, c'est parce que t'as. sais, les autres que t'as nommé de sécurité
3: financière, ouais, je peux comprendre. Pour plusieurs, parce que quoi, on parlait, ouais, parlait d'indépendance, de jeunesse, de beauté, mais on n'a pas encore parlé de mortalité, par ouais. exemple.
4: Non, 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 c'est sûr, non. Mais euh, tu sais, la maladie, euh, je pense que j'aime mieux perdre ma job ouais. pour avoir un cancer.
3: Pro mais mais c'est là qu'on voit où il y a de l'humain. Tu peux avoir 100 personnes qui répondent sans réponses complètement différentes. Rapidement, euh, je vais sauter numéro 4, vous allez comprendre pourquoi. Numéro 3, perte d'un ou d'une ou d'un partenaire amoureux. ouais Peu importe <rire> les circonstances. Ça peut être euh, extrêmement douloureux pour plein de raisons. Numéro 2, on l'a dit tantôt, perte d'un enfant. Ouais, ça, c'est... Il euh, n'y a pas un parent qui devrait vivre ça. Qui... Non. C'est tout sauf naturel, malheureusement... Ben, puis là, en passant au numéro 2, 1, 1, 2, là, ouais, euh, tout dépendant des gens qui nous écoutent, parce que le premier, c'est perte d'un être cher. On parle d'un membre de la famille, un proche d'un conjoint. Ben, dans le fond, on fait un résumé. On embarque tout. Un enfant, un parent, un ami très cher. Mais euh, on identifie vraiment le deuxième comme perte d'un enfant. Mais il y en a qui n'ont pas d'enfant puis qui perdent ouais. leur mari après 51 ans de mariage. pas Ouch. plus
4: drôle, là. Non, 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 mais perdre un enfant, j'ai l'impression que tu peux pas vraiment te remettre de ça. T'sais, oui, tu peux peut-être, après non. certains temps, reprendre le cours de ta vie quotidienne, mais tu t'en mettras vraiment jamais.
5: Ouais.
4: C'est aussi une des raisons pourquoi j'en veux pas la peur de perdre ça. Tu te mets tout ce, ce temps-là,
3: tu, tu l'aimes tellement. Puis... Ouais, Je comprends, mais as, là, t'as 21. Là. Ouais, On jamais. a tout pensé à ce que tu dis. À un moment donné, en tout cas, c'est drôle parce que si Jordan était là, il dirait oui. Quand, commencé à faire de la... Quand Jordan a commencé à faire de la radio avec moi, il y avait à peu près ton âge, je pas ouais. plus jeune. Puis je disais, un jour, puis je te le souhaite d'être papa, il les père aujourd'hui. Oui. On pense toute la même chose que toi. La journée que tu vas rencontrer la bonne, puis que tu vas tomber en amour... Ça euh, se perd, puis, tu comprends ce que je veux ouais, dire? Mais c'est très bien. Puis je comprends ce que tu dis. Puis je sais qu'il y en a même qui vont jusqu'au bout puis qui n'en ont pas d'enfants. Mais moi, si je m'étais dit ça, là, j'aurais pas mon gars, là. Pis imagine tout gars, ce que j'ai vu avec qui mon de ben, probablement, Je ne me serais pas passé des 14 premières années. Puis J'espère que votre langue compte
4: Mais J'espère J'espère de partir avant lui. Là. Oui, ben c'est soit de tout parent. Hmm.
3: Mais, mais c'est humain de dire ce que tu dis, mais faut quand même que tu vives. C'est comme le gars qui dit « Je me ferai pas de blonde » ou la fille qui dit « Je me ferai pas de chum parce que je veux pas vivre une peine d'amour. » Ouais, mais tant qu'à ça, je vais rester dans la maison parce que je ne veux pas me blesser. Je ne veux pas que... Je veux pas vivre. Je vais rester chez nous, à jouer au PlayStation. Ouais, c'est sûr. Tu sais, ouais. la vie est belle, mais la beauté de la vie, c'est que les coups durs qu'on a. Là, je fais mon mon. Je le philosophe. Non, vrai, le mais veux dire, Non, mais c'est un peu ça. Je suis pas pour dire aux gens de se suicider là. Non, ben, t'sais, <rire> l l la beauté de la vie, c'est quand tu reçois un coup de pelle d'en face, ben il y a quelque chose qui s'en vient après, puis t'en ressors plus fort, comme quand t'allais chez Edgar à l'époque. Des gens vont se rappeler de quoi ouais, je parle. Absolument. T'as pas le choix, parce que sinon on va toutes s'écraser en boule. Là. Ouais, c'est sûr. Il
4: faut, faut avoir du fun puis faut euh, passer au travers des conséquences. Parce pour...
3: qu'il y en a qui nous écoutent ils l'ont pas facile. Puis on dirait que quand la bande arrive dans le fan, ça ne nous lâche plus. Mais il faut comme se dire, OK, on passe à travers ça. Bon, le numéro, c'est le numéro 3, tu en as 4. un peu. Là, le numéro 4 que j'ai lâché ouais. euh, pour mieux, pour mieux euh, y revenir. Je suis convaincu, il y, y a déjà des gens qui ont un petit peu compris euh, ce que j'avais vécu. C'est qu'on euh, parle de la perte d'un animal de compagnie. Puis là, les gens qui nous écoutent, c'est... Puis j'en faisais partie avant, là. Les gens qui n'ont qui ont pas d'animal de compagnie et qui nous écoutent ne comprendront pas ce que je vais dire. Non. Puis les gens qui ont un animal de compagnie, ça peut être un simple oiseau, puis je t'annonce qu'il y en a une méchante barge qui nous écoute, qui en a un, vont comprendre ce que je vais dire. Absolument. Jeudi passé, j'ai un chat, moi, depuis à peu près huit ans. Elle s'appelait Kaya, OK? Full en forme, je l'appelais mon chat chien. Full en forme, énergique, elle courait partout. Je mettais un petit bâton avec une souris comme un chien, elle partait, puis elle courait, sauter elle sautait et marche, puis gars, c'était l'enfer. Super colleuse, le fun, intelligente, allumée. Bref, c'était comme un membre de la famille. Tu sais comment que c'est, hein? Ben oui. On l'avait depuis huit ans.
4: C'est pas comme un membre de la famille, c'est un membre de la famille. Bon. Ça en est un. Mon
3: gars l'a eu, il avait six ans, il y en a 14. fait que c'est carrément sa demi-sœur. Tu comprends? Pour ne pas non
4: plus. probablement toute sa vie qui se rappelle était là.
3: Depuis un couple de... Depuis à peu près dix jours, elle filait un petit peu moins. Et euh, j'avais remarqué deux comportements. Puis là, je vous accélère ça. J'arrivais dans la maison, puis elle me sautait quasiment dessus. Comme ah, un chien. Trop, Avant, trop miaule. Ouais, Oui. Mais tu sais, avec... moi, je ne suis pas éducateur. Puis s'il nous écoute, il va Je ben, me disais, ah, peut-être en vieillissant un peu, un comportement. Et ce qui avait attiré mon attention, c'est son miaulement qui avait changé un petit peu. Bon, mais là... Abois à à est un petit peu moins actif, mais là tu te dis il y a peut-être une phase puis tu sais comment que c'est, on travaille puis on fait nos affaires. Mais là c'était même la vétérinaire là. la semaine passée, c'était foudroyant en l'espace de 48 heures. à tu sais une batterie de téléphone là, est peut-être passée de Louis de 85 à 15%. Mmh. Tu sais des fois on regarde notre téléphone et on dit moi, ça se peut pas. Ben, puis, donc jeudi passé, j'appelle à la clinique vétérinaire, pas loin de chez nous, il est, je vous dirais peut-être, midi moins quart. Rendez-vous d'urgence à deux heures. Moi, je pense, en l'écoutant râler un peu, qu'elle a quelque chose de pris dans la gorge. Elle a peut-être joué avec une affaire à mordiller quelque chose. Elle aime beaucoup les élastiques, ces cochonneries-là. Il y a un morceau dans la gorge. Ouais. Là, je la prends, je la colle, puis j'y donne l'amour. Puis là, je la flatte. C'est, voyons, Chris, de les os. C'est, mec, mon gars, mais... Moi, je l'ai d'en face, donc je ne vois pas vraiment à l'œil nu, mais c'est en y touchant parce qu'elle a beaucoup de poils. Ouais. Bon, là, j'accélère. Rendez-vous chez le vétérinaire à deux heures. Je prends une petite cage, je la mets dedans, je l'amène chez le vétérinaire. Mais moi, je t'annonce que je pensais qu'à deux heures et demie, je vais la retourner chez nous avec Kayo. Ben oui,
4: tu te dis, elle est malade, là. Elle... là je et la temps, rend... à je rentre
3: dans la pièce. Bon, là, la vétérinaire euh, vient me voir vers deux heures et quart. Ben, elle l'examine, tout ça. Puis là, elle commence. Elle dit, c'est terminé, là. Là, j'accélère, là. Bon, pas, pas, pas que ça prenne une heure. Elle me dit, c'est un être humain, c'est hôpital, hospitalisé, puis euh, les tubes, puis urgence. Puis oui. là, à... là, tu poses la question, OK, c'est quoi il ferait. Là, c'est mon gars, là, elle n'a pas commencé à parler, t'es quasiment rendu à 8 000, bon, 6 000, 5 000. Bon. Je l'aime, là. Ben oui, mais Et en plus, elle me chaud. dit, c'est pas assuré qu'elle souffrait, puis on dirait, là, regarde, ça n'avait pas de bon sens. Fait que j'ai dit, OK. On va mettre fin à ses souffrances. Puis à m'en féliciter parce qu'il y a des gens qui ramènent le chat à la maison. Qui veulent pas comme... le laisser partir. Non, ce n'est pas la ouais. bonne chose à faire. Non, vraiment pas. Puis à un moment donné, je me connaissais. j'avais un show de radio à faire le soir. Là. Ben oui. Là, euh, j'ai dit OK, on va l'euthanasier. Je ne veux pas voir la piqûre. Donnez-moi un peu de temps avec elle. J'ai été tout seul avec elle. J'ai dit ce que j'avais à dire. Puis je suis Je suis parti. Mais c'est difficile, mon gars, parce que. Ben, J'espère. Là, tu refoules des émotions un peu. Ben puis il oui. ne faut pas oublier que Kaya, dans ma vie, elle a été tellement importante parce que pendant la pandémie, une semaine sur deux, j'étais seul. J'ai jamais été seul à cause d'elle. Ouais. Fait que j'ai pu me confier à elle. J'ai pu parler. Tu comprends? Je rentrais dans la maison chez nous, elle était là. Je partais le soir, elle était là. Il y avait une présence. C'était comme ma petite fille. Là, du jour au lendemain, puis là, 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 je te laisse aller après. Là, oublie pas, moi, ça tourne dans ma tête. Moi, j'ai un ado de 14 ans qui a sa journée d'école, qui a son basket, puis qui fait un chiffre au McDo. Faut que j'y annonce ça à 10h30 soir en revenant à la maison. Fait que t'as toute cette boule-là dans le ventre. Puis connaissant mon gars, je savais qu'il y aurait énormément de peine. Fait que j'endure ah, ça clair. toute la journée, plus la peine. Puis je sais pas encore comment j'ai fait pour faire le show de radio la semaine passée. Je te l'ai annoncé après. À la fin. Complètement. Il euh, y a du monde qui m'ont quitté mon m'ont dit, je ne sais pas comment tu as fait. Je, je pense que je me suis mis d'une bulle. De toute façon, je n'avais pas le choix. C'est ma job. Ouais, puis deuxièmement, on était bien
4: entouré jeudi passé aussi. Bon. C'était un gros show. Là. Et <rire> voilà.
3: fait que puis, puis je vous le raconte, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont vécu ça derrière moi, qui ont fait euthanasier un animal, qui ont dû se débarrasser d'un animal, 670-9098. Je suis convaincu qu'il y en a plein qui nous écoutent, qui ont passé à travers ça, peut-être dans les derniers temps, peut-être un, peu un peu avant. Puis les gens qui nous écoutent, je le répète, qui ont un animal de compagnie, Tu sais, ceux qui n'en ont pas. Ils disent ouais oh non un chat là, tu lui dis ça lui, puis tu t'en vas. Je fou. disais ça avant moi. Mm. Là moi dire une affaire, macaya puis ça fait mal. M'a dire une affaire, je ne pensais pas avoir de la peine autant pour un chat.
4: Ben c'est fou hein. C est, c est vraiment... Je parle même pas
3: d'un chien. Là. Non mais c'est peu importe
4: l'animal que ce soit, tu sais que ce soit un chien un chat, même peut-être probablement qu'avec une perruche là, c'est sensiblement la même chose. On les voit à tous les jours, on en prend soin, puis même si ce n'est pas des humains, on dirait qu'ils nous rendent la faveur pareil tout ouais. le temps. T'sais, tu ne files pas, tu sais pas pourquoi, mais cette soirée-là, ton chat il a décidé qu'il t'aimait plus, puis qu'il te collait, puis on, on dirait qu'il sent des choses qu'on sent pas, puis il faut le vivre pour le ouais. savoir, mais c'est tellement difficile. T'sais, moi, j'ai mes deux chiens, puis mon chat, puis c'est encore comme les premiers animaux que j'ai eus de ma vie. Puis juste de penser qu'un jour, ça va arriver qu'ils vont me quitter. C'est sûr et certain. Ouais. Je me mets quasiment à broyer J'ai de la misère juste là en pensant. Et, et c'est-tu
3: ce que j'ai appris avant de prendre des appels? Il semblerait qu'un chat qui va dans les toilettes et qui se met sur le bol, un coup que le couvercle est fermé ouais. pour aller chercher le froid et qui s'isole dans les toilettes, c'est comme un signe avant-coureur que le chat sentirait sa faim. Puis j'ai posé la question et j'ai eu cette réponse-là de différentes personnes Écoute, ça, ça s'invente pas là. Et ouais. mon chat, à la fin, se tenait dans les toilettes. Sur le bol. Le couvert fermé. J'ai fouillé quand j'ai entendu parler de ça. Puis je veux pas faire pitié là. Euh, on s'entend, il y a des gens qui m'écoutent qui ont perdu un enfant là. Ah, je mais y a, y a pas je personne, vous raconte euh, mon
4: histoire, je veux pas faire pitié. Il a là. pas personne qui dit ça. Tu relires les textos après le show, tu vas voir
3: euh, le monde sont avec toi là-dessus. Puis je suis avec ceux et celles qui ont perdu des animaux aussi. 670 Salut, comment ça va? Salut. Vous avez perdu un animal de compagnie euh, dans les dernières euh,
6: années? J'attends euh, des nouvelles du vétérinaire depuis vendredi.
3: Oh, votre chien? Un chat. Un chat, ok. J'ai ça...
6: quatre chats en pensant, puis je ne paierai pas les, les, les niaiseries marchands en pensant.
3: Ah ouais, je comprends la pute, mais votre chat, ça ne, ne filait pas bien, Puis là, vous pensez que ça pourrait... Euh...
6: Un rex corniche, il y a seulement sept ans. Puis... Euh... Euh, là, je, je, je donne des, des médications. Il euh, a maigri à peu près de. Il a passé peut-être de 5 livres à, à, à 2 livres. Oui, mais... c'est déjà
3: pas gros, ces petits chats-là. Non, il se passe quelque chose. Euh, vous avez pas d'idée, c'est quoi?
6: C'était un pot de colle. Il dormait à côté de moi. Et à moins que quelqu'un, mon ami venait dormir chez nous, euh, là, il trichait. Ouais. <rire> c'était normal, c'était un
3: <rire> OK. Avez-vous un bon feeling ou un mauvais feeling?
6: Euh, euh, à date, il est quand même réveillé. OK. Mais je te comprends, euh, excuse-moi, je... quand ton histoire, j'ai eu des larmes.
3: Non, mon Dieu, ben, c'était pas le but, mais... Ben, non, vous n'avez qu'à, tu vois, je comprends que vous aimez ça, en passant. Je comprends.
6: C'est ben, un gars de 66 ans, c'est mes bébés.
3: Ouais, merci d'écouter, c'est euh, très apprécié. Non,
6: mais j'écoute depuis le début Radio X. C'est gentil. DH d -H, toute la gang me
3: connaissent. C'est gentil. Donc, euh, Salut. Bonne <rire> journée. Direct, d'avoir appelé.
6: Je disais
3: j'en avais huit. Mais DL, tu n'as douze, qui n'est pas mieux que vous. Salut. Non, puis on vit des mots. mon gars, euh, ça a pleuré à côté. Ben, Moi, j'ai été énormément motif, mais j'ai caché un peu plus ça. Mais là, avec mon gars, on... j'ai dit à mon gars, c'est drôle, hein, j'ai dit à un moment donné, je pense que c'est le lendemain, j'ai dit c'est important que tu vives ce que tu as à vivre, puis t'es un bel être humain, puis c'est beau la réaction que t'as. Tu au lieu de. de... De, de, de se cacher, puis de, de vouloir, ouais. t'sais, t'sais, puis où il y aurait plus que c'est beau, je m'en vais jouer au PlayStation, mais j'ai euh, beaucoup été euh, touché par sa, sa réaction. Salut, comment ça va? Allô? Yes, parlez-nous un peu. ben oui, ça va bien.
7: Oui, euh, ben tu sais, tantôt, quand tu as dit, euh, ça fait partie euh, de la famille, c'est vraiment un oui. rapport entier à 100 même ben, Je te dirais, et plus euh, sont toujours là, sont toujours présents. Euh, tu arrives de travailler, eux autres, leur but, c'est de dire bonjour, de se coller. Puis moi, ben, c'est ça, mon l'avril l'année passée, mon petit chien avait 14 ans. Puis on l'a eu, euh, petit petit bébé, tellement petit qu'il euh, couchait avec nous. Puis hein, ça mettre comme un, 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 petit, un petit réveil matin pour faire euh, croire cette carte de sa maman parce qu'on l'avait eu avant le temps. Fait qu'on l'a gardé pendant 14 ans. Puis quand j'étais chez le vétérinaire... Euh, faire là euh, ça m'a pris une demi-heure avant que je réussisse à, être, à le donner à, à, à la vétérinaire puis j'ai pleuré comme un enfant euh, ma femme aussi euh, j'ai trois enfants puis on on leur a racheté le chien pour leur montrer que c'est important les animaux sont sur la terre pas pour rien c'est pour leur donner de l'amour puis ils nous redonnent la gratitude à 100% fait que ouais c'est des choix vraiment pas faciles mais c'est ainsi, hein? on va tous
3: passer par là. Ouais. <rire> ben, C'est beau ce que vous dites, puis je vous <rire> comprends tellement. Euh, pis, oh, mais vous en avez profité 14 ans. et C'est sûr ouais. qu'on en veut toujours plus, puis vous avez pris la bonne décision pour l'animal. fait que Bravo, puis vous êtes un, un bel exemple. Lâchez pas.
7: Merci, bye-bye. Salut. Salut.
3: Et, et puis l'autre chose, c'est une des premières choses que tu m'as dites passé, la, la semaine passée quand je te l'ai appris, c'est que tu sais qu soyons honnêtes, elle aurait pu vivre encore facilement 6-7 ans. Ah, c'est ça que, que j'ai trouvé dur. Je disais fois, à mon ça, gars, ça, ça moi, tu vas avoir 20 ans et tu vas jouer encore avec ton chat. C'est comme si on t'apprend que ton frère de 40 ans décède en, dans d'une semaine. Voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, tu t'y attendais pas Pfff,
4: pantoute. C'était pas, pas d'implant. Salut, pantoute. comment
3: ça va? Allô? C'est à vous. C'est à vous. Next. Next. <rire> Allô, comment ça va? Si, je vais redonner le numéro de oui. téléphone, de 670-9098-1877-440-2464. Allô, comment ça va?
8: Ouais. Non, oui, mon chien était bien en forme, puis un, un matin, euh, un soir, j'en rentre dans la maison, puis il était mort. Il ben. y avait oui. quelque chose de bizarre dans le. Je ce qui est arrivé. Il m'a fait une crise cardiaque, ça pour. Il ah. est comme un humain. Mais ça m'a fait moins de la peine que le voir repérer tranquillement.
3: ouais je comprends. Un coup, le choc passé, peut-être? Oui. Parce que ça pouvait être drôle quand vous avez
8: ouvert moi, à la porte, là. Moi, moi, 15 jours après, c'est sûr, euh, les souvenirs reviennent. Ben oui. mais, mais moins fort, il n'y a pas souffert. C'est une grosse affaire, tu sais. OK. Tu viens en crise quand tu vois quelqu'un des que tu aimes dans
3: ta face tu sais. Oui, je comprends votre point. Il y avait quel âge votre chien quand c'est arrivé? Oh, 10 ans. OK, fait que vous n'avez quand même profité, mais je comprends ce que vous voulez dire parce que. Ouais, je profité profité plus que tu gardes un être vivant que tu soit un enfant. Ouais. Ouais. Moi je l'ai vu plus
8: là plus quand j'étais dans les assurances. Plus, plus, plus tu gardes longtemps, plus ça va, ça va faire mal normalement.
3: Je l'ai vu moi quand j'étais dans les assurances. Il y a des, des, des monsieur et des madames qui me montraient leur chien des fois. Là, le chien restait une patte, un œil. il n'entendait plus. Euh, tu sais, tu comprends, ouais. j'exagère un peu, mais tu te dis vap, je te garde. Tu sais, je suis un break je sais pas là. Non,
8: euh... Tu vas voir quelqu'un dépérir à l'hôpital, Chris. Euh, <rire> tu vas là pour, euh, pour l'aider, euh, ben, moralement. Puis tu vas dépérir, ta récompense. Ouais. Si, euh, OK. Euh, Merci. Alors, mais en passant, juste euh, une parenthèse, euh, moi j'ai fait un Moi, j'ai jamais eu d'enfant, je le regrette pas. J'aime les enfants pareils. Et ça, c'est des raisons très personnelles. Oui. Moi, euh, j'ai fait un sondage à cause que moi, j'ai pas eu d'enfant. J'ai fait un sondage depuis 5 ans. Puis je ne rentrais pas là-dedans. là. Mais, mais j'ai le sondage, c'est qu'il y a plus que 50%, pas des femmes, des hommes, je parle, que, que ils ont eu des enfants parce qu'ils avaient peur d'avoir des peines d'amour. Parce qu'ils n'avaient eu une gang qui pas eu d'enfant. Moi, j'ai préféré avoir des peines d'amour parce que je me suis dit je vais l'aimer pareil. Puis je vais, je vais rester en contact avec pareil.
3: Okay. Bon, allez, Merci de nous écouter. Salut. très Salut. apprécié ça c'est une autre affaire l'autre chose que je voulais pas de ramener moi puis vous comprenez pourquoi je vous raconte ça c'est que je voulais pas que mon gars arrive un soir de l'école et qu'il voit qu'ailleurs Red morte sur le plancher de la cuisine je veux dire c est, c est, tu non, comprends c'est pour ça que j'ai dit gars on l'euthanisie, c'est terminé puis voilà euh, mais comme le monsieur a vécu tu arrives de travailler il est, il est mort Rex il est plus là là tu te dis qu'est-ce qu'il fait là il bouge plus c'est épouvantable allô enfin. comment ça va allô
9: Salut,
3: ça va bien? oui parlez-nous mon ami
9: « Yes, hey, ton histoire, Robbie, me fait passer à la mienne, mais moi, c'est un chien, as allemand. OK. Dernière raide que je fais dans le bois avec mes deux enfants, 6 puis 7 ans, ils ont 13 mois différents, mes enfants. Euh, chien, il revient à la maison, m'a mal flatté, mec, près comme toi, je sens les côtes, mais Voyons voyant donc. <rire> euh, va, 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 chez le vétérinaire, fait prendre des prises de sang, reçoit les résultats, puis au bout du compte, c'est une leucémie. Il oh. euh, a parti la même histoire de la batterie, je te dirais de 90 à 15, dans le temps de le dire. Euh, sans le voir venir. Je ne l'ai pas vu venir. Écoute, euh, oui, c'est poilu, mais euh, à un moment donné, je voyais que mes ben ça un peu, on est toujours dans le bois avec. Tout à fait. Puis, euh, puis je te comprends. Là, je suis rendu avec deux labradors. Je ne peux pas me débarrasser de chiens. On <rire> les a assurés. Présentement, on les a J'ai pas les moyens. Les, euh, je, je suis salarié soleil comme tout le monde. J'ai pas les moyens de mettre des ouais. gros investissements. On a pris une assurance pour euh, chaque chien, puis euh, c'est un membre de la famille. Ça vaut
3: vaut-il euh, la peine, l'assurance? Il y a beaucoup de personnes qui... C est...
9: C est... qui... Écoute, dans mon cas, je trouve ça ben, pas compliqué, c'est pas vrai C'est que l'assurance, ils sont assurés pour 7500 chaque Mais il faut qu'ils se qualifient Il faut qu'ils restent un poids santé pour vraiment faire, quoi, ça, ça nous force à faire attention au, à, à l'animal Mais euh, il faut, faut qu'ils restent qualifiés Pour euh, avoir toutes les, les, tout, ce qui était, tout ce qui était inclus avec l'assurance Je peux-tu vous ça.
3: demander à peu près Ça peut revenir à combien par animal?
9: Oui, ben, ça revient nous autres à 135 environ là, par, Pour les deux chiens par mois Avec Costco
3: OK. Ah, ouais, okay. C'est aussi de l'argent. Ouais, vous êtes un, un bon papa. C'est pas donné. Mais euh...
9: parce que, euh, écoute, fais une histoire courte et rapide. En, à six mois, il y avait un os au complet, puis on <rire> capotait sur le chien. Tu comprends? Euh, ça a coûté 2800$ pour si faire sortir du lande il n'était pas assuré. Et on s'est dit où qu'on s'arrête.
3: Oui, bien, ouais, bon, à un moment donné, c'est ça. Ben, c'est ça, ah, une on... assurance pour vous protéger. C'est bon.
9: Sûr, on essaie de donner le plus qu'on peut. C'est okay. un membre de la famille, puis partage euh, partages ton, ton histoire à 100
3: Bravo et merci d'écouter. Merci beaucoup, Robin. Bonsoir. soirée. Salut. L'assurance, Salut. Oui.
4: j'ai fait le calcul. Là, mettons, il a dit que c'est 135 ouais. pour deux animaux. Fait que C'est à peu près 67,50 pour un animal. Pour arriver à 7500, qui était le prix, c'est à peu près 9 ans et quart. Ah, fait fait que si tu mets super, ce montant-là de côté pendant 9 ans, au lieu de le donner à l'assurance, tu as le même montant.
3: Puis un chat, ça, ouais. ça doit être moins cher selon ouais, ben, ben, moi. n'importe quoi peut-être 670-9098, salut, comment ça va?
10: Bonjour, je partage votre PIN
3: ben, Merci beaucoup, c'est très gentil
10: Moi j'ai eu timide Après 14 ans, je l'ai fait éthanasie. Je suis arrivé chez nous Pendant une journée, j'ai fait une dépression Je vous dis là, pleurer tout le temps J'arrêtais pas de pleurer Je parlais à personne Bon, j'ai dit, je vais en avoir un autre Après j'ai eu Gros Minet <rire> Gros Minet, j'ai eu pendant 14 ans et demi aller le porter en taxi. Fait que là, je pleurais tellement là, que j'ai pas été capable de prendre le taxi. J'ai marché pendant une heure et quart. Ben on venir à pied, puis j'ai pleuré tout le long. Là, je suis arrivée chez nous, j'ai pas parlé à personne pendant une semaine. Tellement que j'ai eu de la peine. Ouais. J'ai dit, ça ne peut pas, j'ai plus mon gros minet. puis... Puis là, ben, j'avais vieilli à peu près de, de 15-20 ans. Là, j'en ai un autre, M. Minou. <rire> M. Minou, il y a 4 ans. Et là, je suis plus vieille, je suis beaucoup plus vieille. Puis là, je, je, l'autre fois, je pensais à ça, j'ai dit, quand je vais le perdre, ça va être terrible, terrible. Mais il, il est tellement fin, mon M. Minou. Fait que je me dis, se priver d'un chat pour avoir de la peine après.
3: Non, c'est ça. Là. Puis êtes-vous d'accord que c'est les habitudes qu'on crée parce que les chats des, ils sont habitués à des routines? Ils connaissent les routines, donc ils, ils nous attendent quasiment pour certaines affaires. Ah, oui. oui. C'est ça qui est dur. Non, non, j'ai... Puis, puis honnêtement, là je ne suis pas si bon que ça parce que la semaine passée, ce qui m'a aidé, je pense... À, à passer à travers ma journée c'est d'être venu faire un show de radio parce qu'être resté chez nous toute de de la journée j'aurais pu braillé comme un beau ouais. euh, jusqu'à 10 heures le soir, fait qu'à un moment donné j'ai fait mon show de radio, ça a super bien été mais non, non, euh, puis bah. comme j'ai dit à mon gars parce qu'on en parlait encore ce matin j'ai dit ton ouais. chat, Kaya, tu vas, tu vas y penser tout le reste de tes jours, c'est marquant dans une vie tu bien, vous... peux pas oublier ça non.
10: il t'arrive là, puis il vient se coller puis tu le prends dans tes bras puis là, il miaque, puis donne-moi une caresse, pis après, il s'en va. Ouais. Là, t'arrives, t'as plus rien, là. Et dur. moi, je vis seul Fait que je me suis dit, hey, là, mon, je comprends votre affaire, mais après huit ans, il c'était quoi son problème?
3: Ben, la vétérinaire, on c'est très difficile parce que, on... comment je pourrais dire ça? On n'a pas eu le temps de faire un, elle n'a pas eu le temps de vraiment faire un diagnostic okay. à, à, en long et en large, mais elle l'ausculter. Puis de ce qu'elle me disait, c'était comment qu'on appelle ça là Il euh, n'y avait pas grand-chose à faire, même après une hospitalisation puis des médicaments. Euh, le chat souffrait énormément. Ça a été très 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 rapide. Euh, donc euh, bon, malheureusement, on a dû. Est-ce que c'était cancer quelque chose comme ça il euh, y a un monsieur qui parlait de lucimie tantôt Je ne suis pas vétérinaire hey, merci de nous écouter en passant
10: hey, ben, je vous remercie beaucoup puis continuez parce que il y a pas juste les madames qui ont de la peine il y a les messieurs aussi puis je les comprends
3: puis vous faites bien d'avoir des chats au lieu des hommes dans votre vie je vous comprends oui
10: parce que <rire> ça, puis euh, j'en veux pas là j'en ai eu puis là j'en veux pas bon, ben, je là... avoir des chats
3: parfait gardez est ça
10: quand on est amené on les envoie salut dans le garde robe
3: Ouais. Allez, on un homme et un chat, Louis, hein? on prend un chat, hein? voyons euh, Ben bah ouais, surtout moi,
4: entre un homme et un chat ça Tu me
3: qu fascines quand on... Euh, on dépasse les limites encore un ou deux
4: tant ouais, ouais, euh, qu'être dans le trou, mais on va, va euh, s'arrêter à l'heure Notre invité va
3: attendre 6709098, salut, comment ça va Oh, la radio salut. Yes, parlez-nous
11: Oui, ben yes. Ben ben moi
3: j'ai eu des chats toute ma vie Ok
11: puis, euh, à chaque fois que j'en perdais un, ben, je prenais une journée de congé parce que j'avais jamais trop de peine. La dernière, je l'ai perdue l'an passé. Elle avait 19 ans quand elle est décédée. Là, il y a du bruit parce que je suis au travail, mais elle avait 19 ans quand elle est décédée. Ça a été, euh, ça a été euh, très, très, très dur.
3: Ben, j'imagine parce que. On les aime, hein? C'est ce qu'on ce qu dit depuis le début. C'est carrément un membre de la famille. Là. une grosse partie de votre vie aussi, 19 ans. Ah
4: oui,
11: ouais, ouais. Puis l'autre, euh, d'avant, que j'avais perdu avant, j'ai perdu la journée de ma fête. Il y a
4: Pas un beau ah, cadeau, je trouve,
11: ça. Ben, il se trouve être le 27 février aujourd'hui. Ça n'a ah. pas rapport, mais pendant ce que j'y pense, c'est vrai. Là, parce que l'autre, je l'ai perdu là, la journée de ma fête, mais ça fait quand même une couple d'années. La dernière, ben... Ben, ils cohabitaient ensemble, ces deux chats-là.
3: Okay. Merci la beaucoup. La
11: dernière, je l'ai perdue à 19
3: ans. Incroyable. Mes sympathies, parce que ça fait drôle quand tu te fais dire tes sympathies. Moi, ouais, euh, bon, je me fais dire mes sympathies ben... je depuis jeudi, là, tu dis, attends un peu, là. Ben, euh, première cool que fois, moi, tu fais un saut. Oh!
11: Mon vétérinaire, là, ce qui est, est plaisant, là, oui. à toutes les fois qu'il y avait un décès d'un de, de mes chats, là, ben, eux autres, c'était le, le, le moyen de faire. Là. Ils envoyaient une carte une okay. avec euh, des sympathies.
3: Hein? Ah, ah, merci de chanty. nous écouter. Là, on pourrait prendre des appels jusqu'à minuit. Euh, oui, mais on a, je, ouais, lignes, ça, les, et... il y a une ligne qui se libère, l'autre se remplit.
4: C'est incroyable. Une ça chance qu'on a temps. du
3: temps. Oui, je sais. Ben, c'est ça, les animaux. Mm -hmm. Bref, euh, désolé pour les gens qui, qui, qui étaient en attente, mais ah, je pense qu'on. Je sais, euh, ça, j'ai jamais vraiment vu
4: ça. c'est euh, vraiment quelque chose. C'est rare que ça se remplisse. Ouais,
3: mais moi. je vous dis tout de suite, je fais pas pitié, on a plein d'histoires à partager. Vous pouvez nous écrire par texto, 670-9098. Euh, Louis, prend le temps de les lire. Ça reste dans ma chaîne. Puis juste peut-être d'écrire si ça peut vous faire du bien, tant mieux. On va s'arrêter. La vie continue en passant. J'aurai peut-être une bonne nouvelle pour vous autres la semaine prochaine. La vie continue. On s'arrête, mon on vient. Sans détour. Radio X. La sexe.
1: Exploratrice.
2: Sexualité. Amour. relation, Sans tabou.
1: Avec Mel Trudel et Max Lacasse. La sexe. Exploratrice. Du lundi au jeudi, 22h. Et le vendredi, à
0: 20h. Radio X Présenté par Planète X Devenez un aventurier du plaisir Explorez vos fantasmes Trouvez le produit adapté à vos besoins Au meilleur prix Planète X 6 boutiques pour vous servir MonplanetX.com Vous êtes motoneigiste?
1: Voici les 5 choses à faire absolument cet hiver 5 Découvrir un nouveau sentier 4 Aller dans le bois après une tempête. 3. Admirer un coucher de soleil. 2. Faire une sortie entre amis. Et parmi les cinq choses à faire à Motoneige cette saison, en première position... Rester en vie. Tu te sens
2: vivant quand t'en fais. Arrange-toi pas pour que ça te tue. Vitesse, alcool, drogue. Jamais à Motoneige. Un message du gouvernement du Québec. Si vous êtes comme moi, échangiste... De véhicules, on s'entend, Vous devez passer chez J.D. Chevrolet à Saint-Anne-de-Beaupré. Que vous vouliez un Chevrolet, un Buick ou un pickup GMC, ils l'ont en stock et ils vont vous faire une offre plus qu'intéressante pour votre véhicule actuel, peu importe qu'il soit quasi neuf ou quasi fini. C'est donc le temps avant le printemps d'être échangiste chez J.D. Chevrolet à Saint-Anne-de-Beaupré. Parce que toutes les planètes sont alignées pour un échange gagnant, c'est garanti et que tous les clients qualifiés qui font un essai routier repartent avec une carte cadeau de 25 Finalement, c'est ultra payant d'aller sur la belle côte de Beaupré chez JD Chevrolet Buick GMC, membre du groupe JD. Une équipe, une famille. En février, à la bijouterie Joaillerie Mercier, achetez une bague à diamants de laboratoire de 2750 et plus avant taxe et obtenez gratuitement une paire de boucles d'oreilles en diamant d'une valeur de 1000 La bijouterie Joaillerie Mercier, 835 Avenue Taniata à saint jean chrysostome Le monde de la bourse en 30 secondes avec Gait Royer de Cobalt Investissement.
0: Pour avoir du succès en bourse, il y a plusieurs aspects à prendre en considération. L'équipe Cobalt Investissement est là pour vous aider à maîtriser les connaissances et vous Offrir les outils et le suivi nécessaires pour prendre le contrôle de vos investissements boursiers de façon autonome. Visitez le Cobaltinvestissement.com pour visionner le webinaire d'information et en savoir plus sur l'écosystème de formation et l'encadrement essentiel à votre
1: réussite.
4: Bon, 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 bon. Là, je le sais qu'on est mardi soir, mais c'est certainement pas une raison pour rester assis sur le divan ce soir. Surtout quand on sait que Pantera est en ville ce soir au Centre Vidéotron. Oh que oui! C'est leur première tournée depuis plus de 20 ans avec les invités spéciaux Lamb of God. Juste pour Lamb of God, ça vaut quasiment à peine d'y aller. Et Snafu. Ça, je connais moins ça, mais convaincu que c'est excellent. Ça risque de brasser et pas à peu près. Il reste encore en masse de bons billets et c'est pas trop cher au gestef.com ou au ticketmaster.ca. Fait que craignez-vous Les portes sont déjà ouvertes mais il est pas trop tard. Direction le centre vidéo pour Pantera.
10: 98
12: 1 Radio X.
1: À Québec, c'est Radio X. Yeah! Faites-vous votre propre opinion. Saint Détour. Saint Détour. Avec Roby Moreau et Louis Gauvin. Radio X.
3: 11. merci d'être de retour à Choix Radio X, on est là jusqu'à 19h, euh, on, on le dit souvent qu'on a des auditeurs extraordinaires, Après là je veux prendre 20 secondes, ça va faire, euh, je vais commencer ma 15e année cet automne à Choix Radio X, j'ai été voir sur ton ordi parce que les gens qui, qui, qui m'écoutent le savent, moi j'ai pas les lives devant moi parce que je veux me concentrer à, à faire mon show de radio, j'ai rarement vu autant de textos là. Ah non c'est quelque chose. <rire> Vous êtes vraiment fin parce que ça
4: n'a pas de bon sens. Tu sais dans ces je moments engêner, là. là. Tu sais des fois dans les textos là on a des gens de mauvaise oui. foi mais dans ces moments là il n'y en a pas. Tout le monde est sur la même longueur d'onde puis tout le monde était derrière toi avec toi partageait ton sentiment puis c'est ben, juste beau à voir.
3: Oui puis je, je prends ces textos là en terminant puis je les renvoie à tous ceux et celles qui nous écoutent, puis qui m'ont écrit, puis qui ont perdu un, un animal dans les dernières années. Fait que, euh, André Arthur disait à on sait tout, ben, la gang, on est encore plus fort. C'est ce que je me dis. Oui, merci. Mais merci, je suis renversé, je croyais pas lui quand même. Des fois, vous vous dites, ah, oh, ça, ça rentre les textos, puis le feu va pogner, des fois, tu dis OK, là. Mais là, euh, wow, c'est impressionnant. C'était quelque chose. Euh, ce qui va être impressionnant également, c'est c'est comme une tradition de lui parler. Là, il va prendre goût, euh, fait qu'il va vouloir nous parler plusieurs fois par année. <rire> le salon de l'auto est de retour, puis semblerait-il qu'à Québec, on en a un pas pire en passant. Il n'y a pas de gêne là-dedans. Euh, là c'est là-dedans, c'est-à-dire c'est du 5 au 10 mars. Vous comprendrez que ça s'en vient assez vite. C'est en pleine semaine de la relâche. Il y a plein d'activités. Il y a plein de nouveautés. Et pour nous en parler, Charles Drouin est le directeur, entre autres, du Salon de l'Auto. Si, si vous regardez sur sa carte d'affaires, il y a tellement du stock qu'on peut être recto verso sa carte d'affaires. Salut Charles, comment est-ce qu'il va? Ça va
9: super
3: bien, vous <rire> Ça va super bien. Euh, un oui. petit peu nerveux, euh, euh, inquiet. Euh, euh, est-ce qu'on dort? Est-ce qu'on a hâte comment on on,
13: on dort, on est fébrile, euh, puis je dirais privilégié. Toi, tu dis que ça fait 15 ans que tu fais, que tu fais la radio. Moi, ça fait dix ans déjà que je veux faire le Salon de l'Auto. Wow. C'est ma douzième année en Corporation Mobiliste. Honnêtement, c'est toujours un plaisir de revenir avec le Salon. Puis, le Salon, on l'a développé à travers les années, on l'a fait grandir. Puis cette année, tu l'as bien dit, c'est l'événement familial de la semaine de relâche. On a décidé aussi de relever la barre puis d'y amener un côté encore plus événementiel. Parce que c'est important, parce qu'on oui. voit les différents salons de l'auto à travers le Canada, à travers le monde. Il y a eu des grands changements, pas toujours des changements positifs. On le sait que certains salons ont eu des années plus difficiles. À Québec, on est extrêmement privilégié. Puis d'ailleurs, on va être le salon d'auto à présenter le plus de marques au Canada.
3: OK, mmh. bien c'est sûr que je l'ai écrit devant moi, je pense pas me tromper, mais on parle de 34 marques automobiles.
13: Oui, oui, tout confondu. Et moi, quand je parle de marques, je veux préciser vraiment les marques des manufacturiers des ah oui. concessionnaires, là, principalement. On inclut également, bon, les, les, je les Ferrari ou Macerati. Ben, Macerati est déjà un concessionnaire membre de, de Québec, mais on va inclure aussi d'autres marques plus exotiques. Mais principalement, là, le, 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 le consommateur qui va venir au salon de l'auto pour venir magasiner son nouveau modèle, pour comparer, pour se prendre une décision d'achat. C'est vraiment l'endroit idéal, entre autres, pour, euh, pour
4: le faire. Euh, ouais. C'est quoi le truc, justement, pour avoir autant de marques à Québec? Qu'est-ce qu'on a de spécial?
13: Ah, Ce qu'on a de spécial, de un, la population de Québec euh, adore le salon d'auto. Hein. Québec, depuis des années, est le salon numéro un auprès de sa population. Okay. C'est presque une personne sur dix de la ville de Québec qui vient visiter le salon. Ça, c'est un élément. L'autre élément, euh, je dirais, c'est vraiment la collaboration qu'on a avec nos concessionnaires membres. C'est vraiment ça qui a été l'élément euh, qui a sauvé le salon de l'auto l'an ouais. passé. Et je suis extrêmement reconnaissant, moi, envers mes concessionnaires. Mes concessionnaires comprennent que le salon de c'est une opportunité pour faire rayonner l'industrie, pour stimuler les ventes. C'est une industrie qui est extrêmement importante dans la grande région de Québec. On n'en parle pas souvent, mais juste en termes d'emploi direct, c'est 6 000 emplois dans la grande région de Québec. Non, ah, C'est énorme. là. C'est énorme, c'est ça. Et le salon permet justement de stimuler, de rayonner ces ventes-là, de faire rayonner les ventes, pardon, et euh, les concessionnaires bon, l'ont compris et collaborent avec nous, justement, pour tenir, pour réaliser un salon de l'auto.
3: Ce, ce qui est le fun, parce que, tu sais, pour avoir un ado... Euh, de 14 ans maintenant pour aller au salon de l'auto, c'est qu'après 15 minutes, les enfants n'ont pas le goût de s'en aller. Ils veulent rester parce que comme tu disais tantôt, Charles, c'est un événement familial. Les jeunes veulent rester. Puis juste pour donner un exemple aux gens qui nous écoutent, Zone Tuning, on parle d'une collection privée de plus de 22 millions. Tu pourras nous en parler. Tatouard, oui. barbershop, essai routiers <rire> de véhicules électriques, jeux d'évasion, karting intérieur, dinosaures, jeux gonflables. Euh, vous pouvez acheter des, des petites voitures, là, des, des, des moins petites, des f 1 Écoute, c'est nain, On a quasiment l'impression que c'est un festival, puis c'est un salon de l'auto. Puis ça, vous le réussissez bien parce que quand les enfants restent plus longtemps, papa, et maman restent plus longtemps au salon, Charles.
13: Ah, absolument, ça a été réfléchi. Je pas quand même, Il y a déjà une <rire> dizaine d'années, on a pris un virage familial. Euh, et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette année, on rehausse la barre en amenant plusieurs activités que tu as énumérées. Oui. Mais juste entre autres, la piste de karting intérieur électrique, c'est la première fois qu'on fait ça dans un salon de l'auto. Oui. Euh, la piste va faire plus de 120 pieds de long. Donc, euh, les jeunes vont déjà pouvoir tester leur habilité de futurs pilotes de course. Mais il y a entre autres, bon, la zone de jeu gonflable, en collaboration avec Toyota et Pattes Amusement, qui est un incontournable année après année, c'est 10 000 pieds carrés de jeux gonflables. C'est important pour nous que les gens viennent, euh, viennent magasiner, évidemment, le, leur prochain véhicule, mais en même temps s'amuser. Et par-dessus tout, Salon nombre d'auto à Québec, c'est 40 deux adultes, deux enfants, et on vient passer une journée au complet. C'est vraiment pas dispendieux. Et on l'a vu l'année passée, on a eu un énorme succès justement avec la, la situation économique qui met plus de pression sur le consommateur. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus, entre autres, pour les diverses activités qu'on a, qu a offertes à travers le, le
3: salon de l'auto. Peux-tu nous en dire un peu plus sur euh, la collection privée d'une vingtaine de millions et même plus?
13: Oui, oui, oui c'est avec nos amis d'automobiles, etc. Donc, euh, cette année, c'est dix véhicules qu'on va présenter. Entre autres, on a pour la première fois au Québec une Bugatti Chiron euh, Super Sport. Oh. C'est un modèle qui est extrêmement exclusif. C'est le premier modèle même qui est arrivé au Canada. Euh, donc, on va l'avoir et cette, cette voiture-là est évaluée à environ 7 millions de dollars. Okay. On a, entre autres, deux Ferrari, des Monza, le SP2, SP1. On a le modèle gris, le modèle rouge. C'est des voitures qui sont vraiment uniques, qu'on voit rarement, je dirais, dans une ville, à part, évidemment, d'aller <rire> sur Internet, mais de les voir avec une
6: proximité aussi.
3: aussi non, non, écoute...
13: C'est incroyable. Euh, et après ça, bon, on a différents modèles de Ferrari. On a, pour les amateurs de Mustang, la OVC Shelby Mustang. Et j'ai pas tous les détails, mais je pense qu'elle est signée également et que c'est le fils du, du créateur de Mustang. Mais Je vais aller me renseigner pour dire n'importe quoi. Aïe aïe. Mais, donc, on a cette voiture-là également. On a une Aston Martin dans cette zone-là. Mais Ça, c'est incroyable, mais c'est aussi incroyable les, les voitures euh, de, de qu'on appelle le tuning, excuse-moi, je suis en français, avec exclusive automotive. Les, les gens qui modifient <rire> ces voitures-là, c'est des artistes. Au moment que je vous parle, je ne sais pas encore la liste exacte tu vois, des voitures qu'on va rentrer. Pas parce pas grave. Que les, les, les gens les travaillent jusqu'à la dernière, dernière minute. Mais entre autres, on peut aller voir là, sur Internet le nouveau Dodge Ram, mais la version Lunar édition. C'est complètement euh, inimaginable ce que les gens vont faire avec les véhicules. Ils hein, vont, vont soit modifier la suspension, vont les rabaisser ou vont les, les, les surélever vont élargir les euh, les ailes des roues, entre autres. Non, il n'y a, a, a pas de
3: limite. Je non, il
13: n'y a pas de limite. La seule limite, je dirais, c'est le portefeuille. Et, et les passionnés de ces voitures-là, justement, ont souvent aussi des moyens de leur, de leur désir. Donc ça, c'est fascinant. Mais encore là, pour les enfants, euh, l'armée est de retour cette année. Donc, avec trois véhicules blindés, camions de pompiers, voitures de police. Tu l'as dit tout à l'heure, tatoueur, barbershop. Ça, pour moi, ça fait longtemps que je pensais à ça. <rire> Parce qu'on voit ça beaucoup dans le milieu culturel, dans le milieu événementiel, dans okay. le musical à travers le monde. Puis je me suis dit, cette année, pourquoi on ne ferait pas ça également? Ben euh, pourquoi pas? Dans le salon de l'auto et les le barbershop. Euh, on travaille, entre autres, avec Crown. Puis ce qui est des tatoueurs, c'est Paradox, les gens de Québec qui sont aussi des, des passionnés et il va y avoir plusieurs tatoueurs, mais vraiment reconnus dans le milieu du tatouage à travers le Canada. Et puis là, on parle, vrais tatous,
3: là. Ma main, non, on parle de vrai tatoue. Pas maman, je viens de saint claude je Non, on parle d'un vrai là.
13: Mais par contre, on a pensé aux enfants aussi. Bon, et le, bon. Le, le dimanche, le dimanche, c'est la journée familiale euh, Fromagerie Victoria. Mm. Donc ça, c'est des 10 heures le matin, et tous les enfants accompagnés d'un adulte rentrent gratuitement. Ça a lieu jusqu'à 15 heures. C'est la dernière journée du salon parce qu'on termine le dimanche 10 mars. Et là sur place, bon plusieurs mascottes, que ce soit les, les pat patrouilles de ce monde, la raide des neiges, les gens de, de les figurines de Pokémon entre autres, mais également maquillage pour enfants, clowns, euh, tatouages pour enfants également. Les 100 premiers enfants qui vont rentrer ont des cornets de bonbons et donc tout tout qui est là pour plaire à la famille. Et tu le dis aussi tout à l'heure, les essais de voitures électriques, ça c'est ça fait quoi déjà quoi au moins 10 ans qu'on les fait. Cette année, on a 22 véhicules en essai routiers. C'est la première fois qu'on a autant de véhicules électriques en essai routier. Quand même. Euh, c'est gratuit, donc les gens arrivent, s'inscrivent, choisissent le véhicule de son choix et on fait une boucle de 5 km à l'extérieur du centre de foire. Fait que moi, ce que je conseille cette année à, vous, à vos auditeurs, c'est arrivez tôt. Oui. C'est toujours <rire> extrêmement populaire et on peut faire même plusieurs essais. Fait que 20,
3: 22 véhicules 22, 22 et véhicules, 22 véhicules, euh, oui. 100 électriques à essayer.
13: Oui, voitures, on a des entre autres, mais oui, les voitures, puis on a le tout nouveau, ben, le Lightning, enfin, que, parce qu'il faut savoir, cette année, on est très heureux, Ford et Volkswagen sont de retour au salon de l'auto. Ah, bon. Et on a également Stellantis. On est un des seuls salons canadiens à avoir Stellantis aussi et euh, Mais là, Charles,
3: Québec. tu vas apprendre quelque ouais. chose parce que là, on okay. est sur l'heure du souper puis il y a une loi non écrite en sans <rire> détour. Tu as parlé de fromagerie Victoria. Tu ne peux pas parler de nourriture à des <rire> animateurs de radio. Ils sont foignés d'un studio. <rire> Bon, mais désolé pour m'excuser en échange quand vous viendrez. Non, mais tu sais euh, qu'à cause, de... tu sais qu cause de toi, <rire> le monde va manger plein de poutines. Je suis convaincu ouais. qu'on est en train ouais, d'influencer plein de monde.
13: On, on est content d'avoir des gens comme la fromagerie Victoria, justement, comme partenaire.
3: Il y a tellement oui. de stock à votre salon. Ça tire tellement partout, mais dans le bon sens. c'est tellement oui. familial qu'on a, euh, qu a tendance à oublier qu'à la base, puis corrige-moi si je me trompe, on peut aller là-bas, puis non seulement magasiner, mais acheter une voiture aussi.
13: Oui, il ben, faut ou savoir presque. justement que, ben, ou presque, c'est ça. Il n'y a pas de transaction qui se fait sur euh, sur le plancher. Mais c'est vraiment l'endroit idéal pour comparer les modèles, pour poser l'ensemble des questions. Puis tout ça, là, c'est dans une atmosphère qui est conviviale, qui est familiale. Donc, il n'y a pas de pression sur le consommateur. Et l'avantage du Salon d'Auto-Québec, entre autres, c'est qu'on n'a pas un parcours qui est dirigé. Donc, okay. ça permet au consommateur d'aller voir un modèle d'un véhicule d'une marque, d'un manufacturier, d'aller voir une autre marque et ainsi de suite, et après de se faire euh, son idée. C'est l'avantage, c'est important, tu l'as dit, oui, on tire partout, mais la voiture reste toujours le cœur, la raison d'être du Salon de l'Auto Québec.
3: Puis pour boucler la boucle, parce qu'on l'abordait un peu au début, puis je pense que c'est toi en studio qui nous en avait parlé, l'impact économique du, du monde de l'automobile, euh, tous les, les, les travailleurs qui sont impliqués là-dedans de près ou de loin, les retombées à quel point oui. c'est important, puis à quel point pour Québec, la Rive-Sud et les environs le marché de l'auto. Parce que tu l'as dit tantôt, il y a, euh, puis Québec on, est, on, est, on, a, on utilise souvent cette expression-là mais il y, y a une relation très particulière entre Québec, ouais. le monde des autos des véhicules. Et on, on dirait qu'on quelque chose, parce que peut-être qu'on a le nez collé dedans, mais je suis peut-être biaisé dans ma, dans ma façon de le dire, mais on, on sent qu'il se passe quelque chose de fort.
13: c'est pas biaisé du tout, du tout. On le remarque à Québec, d'un, de avec des gens comme vous, avec différents partenaires médias, on est tous des passionnés, on aime l'automobile, et, et il ne faut pas le voir dans le sens négatif non plus, parce ben que d'un, justement, on fait rayonner vraiment l'économie, on supporte l'économie, je l'ai dit tout à l'heure, 6 000 emplois, mais il faut comprendre juste en retour, en taxe, qu'on retourne aux deux paliers de gouvernement, pour mes 145 concessionnaires environ, c'est 344 millions par année en moyenne.
5: C'est ce
13: Donc, c'est énorme, c'est ça. Et oui, on est des passionnés. On est des passionnés également parce qu'on le voit. nous. Moi, je fais des sondages, évidemment, à chaque année. Et Québec est un des salons qui se démarque à travers le Canada par la qualité de ses visiteurs. C'est-à-dire qu'il y a certains salons où -ce que beaucoup de gens vont y aller pour rêver, s'amuser. Ouais. Mais à Québec également, il y a des acheteurs. Et ça, on le mesurait à travers les années, ça correspond à peu près à une personne sur trois qui visite le salon de l'auto, carrément, pour venir prendre sa décision de son ouais. nouveau véhicule. Et là, ce qu'on a remarqué avec les années, c'est que souvent, au bout de quatre ans ou cinq ans, cette personne-là ben, va revenir, je veux dire, au bout de 4 ans ou 5 ans, au nouveau processus de location de voiture, exemple.
3: Ah, c'est bien. Ben, ouais. Merci de prendre le temps de nous parler comme ça, Charles. Donc, c'est du 5 au 10 mars, euh, Salon de l'Auto de Québec. Allez sur Google, vous allez voir le lien. Tout est bien expliqué. Merci d'avoir pris le temps, puis on se reparle euh, sûrement bientôt. Hey, merci à vous, à bientôt. Salut, Charles. Salut. Merci. Charles Drouin, est directeur donc, du euh, Salon de l'Auto de Québec. On avait fait des shows-là l'an passé. Tu te souviens? y a deux ans, peut-être? Moi, j'avais pas sorti. Ça va tellement vite, là.
4: Euh, Toi, t'avais sorti, mais moi,
3: non. c'est l'année passée?
4: passée. Oui, tu voyais le gros Cherokee bleu, là, oui. tu le trouvais ça la ah roche, ouais, Oui, oui,
3: c'est l'année passée, c'est ouais, ça. J'aime ouais, ouais. que ça va vite. OK. Euh, on va s'arrêter. Après la pause, on a d'autres choses, parce qu'on termine à 7 heures.
0: Sans détour. Radio X. Moret. Live, C'est que c'est la seule agglomération urbaine au Canada à être dans le négatif. C'était peur, hein? C'est triste? Qu'est-ce qu'une ville peut faire? Tu réduis la paperasse, t'accélères les projets, t'accélères la livraison des permis, tu allèges la bureaucratie et tu baisses tes f... taxes. C'est ça, une ville open for business. More Live,
1: lundi au vendredi, 6 h.
0: Radio X. Présenté
2: par Gestion Lacoto. Le printemps est déjà arrivé chez Gestion Lacoto. Plusieurs nouveautés au meilleur prix du marché. Audi, BMW, Volvo. Disponible dès maintenant chez...
5: gestionlacoto.com
3: Calinette euh, nous remercie en grand, ou vous remercie en grand, mon ben, de l'équation pour euh, ses 30 premières années. Puis on fait ça en grand, mais ça se termine là, bien bientôt. Euh, ça a commencé le 1er juin, le fameux 30e anniversaire de Fondation. Et ça se termine le 30 mars qui s'en vient. Donc dans à peu près moins de cinq semaines, on a attribué depuis quasiment un an 30 crédits voyage de 3 500 applicables à la destination de votre choix. Mais on n'est pas encore rendu à 30. Ça veut dire que vous avez encore le temps, peut-être, d'en gagner un au hasard. Là, vous allez dire, « ouais, mais ça ne me tente pas d'avoir de l'eau dans le sous-sol pour peut-être gagner quelque chose. » Non, non. Vous pouvez faire nettoyer vos tapis ventilation. De toute façon, allez sur le site de Calinette. Vous allez voir, il y a plein de services. Il y en a un qui va faire votre affaire. Payez la facture, vous devenez client, votre nom s'en va directement dans le chapeau, puis vous pourriez gagner un voyage. Si tu pas beau, ça, ou ne serait-ce qu'un crédit voyage. Donc, c'est l'événement 30 ans, 30 voyages à gagner pour célébrer le 30e anniversaire de Calinette, le leader partout au Québec. On fait du vrai 24 heures sur 24. On n'aime pas ça, les boîtes vocales. 6-6-6-6-6-6-6. Été 2021.
12: Fait chaud. On aurait dû appeler expert au printemps pour se faire installer l'air climatisé.
2: Été 2022.
12: Fait chaud. On aurait dû appeler expert au printemps pour se faire installer l'air climatisé. Été
2: 2023.
12: Fait chaud. On aurait dû appeler expert au printemps pour se faire installer l'air climatisé. Cet été. Fait chaud. On a-tu bien fait d'appeler expert au
2: printemps pour se faire installer l'air climatisé?
5: Tu
2: Combinez les rabais
0: Daikin et les subventions jusqu'à 6275
2: Le Salon de l'Auto présentant le plus de marques au Canada est de retour. Nouveautés automobiles, collection privée de plus de 22 millions, zone tuning, tatoueurs, barbershop, essais routiers de véhicules électriques, voitures antiques, jeux d'évasion, karting intérieur, dinosaures et jeux gonflables. Un festival d'activités vous attend. Du 5 au 10 mars à Exposité. Le Salon de l'Auto de Québec, en collaboration avec la Banque Scotia, présenté par IA Assurance Auto et Habitation. Partenaire TVA, Journal de Québec, choix ans.
7: Promouvoir vos intérêts, simplifier votre projet immobilier avec Patricia et son équipe, vous êtes en bonne main. Le marché de Québec offre des opportunités à saisir et c'est le temps d'en profiter. Parce que l'immobilier, on a ça dans le sang.
3: Comptez sur ma spécialiste en immobilier, patricia-et-son-équipe.com. En février, changez de tempo
2: pendant le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe. Il n'est pas trop tard. Prenez une pause pour votre santé et récoltez des dons pour la lutte contre les
1: dépendances. Visitez défis 28 jourscom Good morning! Good morning, Québec! Québec! Avec Dôme Dumas. Good morning! Lundi au vendredi, 5h30. 5h30.
2: Radio X. Présenté par l'école de conduite pointe lévy qui a 300 nouvelles places à offrir. Inscris-toi, nomme Radio X et épargne 50% sur ton manuel de conduite. L'école de conduite pointe lévy à Saint-Charles-de-Bellechasse et Lévis. un ah, 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 ah. détour
1: avec Robbie Moreau et Louis Gauvin.
2: Radio X. <tousse>
3: Cerveau travail, j'ai entendu cette, euh, cette trame-là probablement dix mille fois dans ma vie. Puis là, je ne suis pas capable de mettre un titre officiel, mais c'est euh, notre ami de Fantastica euh, que vous pouvez suivre avec pas un, mais deux podcasts. Euh, bon, euh, on est très content de lui parler. Monsieur Christophe, comment est-ce qu'il va? Ça va bien, Robbie. et toi? Ça va super bien. Là, tu sais que tu me fais travailler hein, déjà. Hey, Oscar et Félix! Ah, maudit! Ben oui, Oscar et, et la... Félix.
12: Et la raison que je mets ce thème, ce n'est pas parce qu'on va parler d'Oscar et Félix, mais en octobre dernier, tu m'as dit, « Christophe, est-ce que ça arrive toujours sur les productions qu'il y a des problèmes? » Et je t'ai dit, ouais, 98 des cas, oui, il y a tout le temps des problèmes sur les productions. Ouais. Tu m'as dit, « Es-tu capable de nous faire de quoi là-dessus? » Et c'est ce qu'on fait ce soir. Et pourquoi j'ai mis... Le thème d'Oscar et Félix, ben, si tu te rappelles, Oscar, il est débraillé, il est sale, il est crotté. Félix est un adorateur de la propreté et de l'ordre. Et donc, pour que les deux puissent vivre ensemble, il faut faire des concessions et il faut être capable de se communiquer. Ouais. Et Hollywood, c'est exactement la même affaire. Dites-vous qu'un projet de film, ça se fait euh, en dedans d'à peu près... Quand tu as une production qui va bien, là, on parle d'à peu près trois ans. Trois ans, au partir du moment qu'on part le projet, qu'on écrit le scénario, qu'on fait la distribution, qu'on choisit le distribu les, la distribution, okay. les réalisateurs, producteurs et tout ça, jusqu'au tournage, le poste, la poste synchro, la poste production et bien sûr, la sortie du film. Donc, on calcule habituellement un trois ans. Quand même. Quand, quand tu veux faire un film de qualité, quand tu veux faire un film pour faire de l'argent, tu calcules ça en dedans d'un an. On a juste hey. à penser à la franchise des Vendredis 13, la franchise des décadences et ainsi de suite. Okay. Habituellement, vous avez un film à tous les ans, alors euh, ça aussi, on a besoin d'argent rapide, alors on fait quelque chose de rapide. ou est-ce ouais. que les scénarios sont coups-ci, coups ça puis bon, let's go, l'important, c'est que les gens aillent voir, puis qu'ils euh, sont contents d'avoir de l'hémoglobine sur l'écran, puis que le cash rentre. C'est juste la raison de ces films-là. Mais normalement, quand tu fais une grosse production avec Arnold Schwarzenegger euh, ou encore comme avec un, un Sylvester Stallone ou un, un grand comédien ou encore des réalisateurs comme Peter Jackson, Oliver Stone ou même euh, Chris Columbus ou James Cameron, tu prends un minimum de trois ans à peu près pour quand faire même. un film qui a du bon sens. Okay. Donc, qu'est-ce qui arrive pendant trois ans? Bien, il y a les égaux qui se rendent dedans. Euh, on se chicane pour les budgets il y a les conflits artistiques qui arrivent, c'est sûr et certain. Tu peux avoir des décès ou des accidents sur les plateaux de ouais. tournage. Tu peux avoir des querelles sur un plateau de tournage. Euh, tu vas avoir de l'intervention de producteurs qui vont se mêler de ce qui ne regardent pas. Tu vas avoir des interventions d'exécutifs de studios de production qui vont pas se mêler de leurs affaires parce qu'eux autres, ils veulent avoir quelque chose, mais ça va à l'encontre du réalisateur qu'ils ont choisi. Euh, tu vas avoir la température aussi, parce qu'on y pense pas, mais quand on est sur une production, des fois, la température, elle décide de pas coopérer. Et tout ça tout fait bon même moi, puis des fois, ça fait des en sorte, tu sais, je fais juste penser au film, euh, c'est Waterworld avec euh, Kevin Costner, <rire> où est-ce que c'est un film qui était budgété à 100 millions de dollars, on a eu un ouragan, et les, le budget de production a monté à 175 millions parce qu'il a fallu refaire tous les décors au complet.
3: Pas mal dans le top des navets, hein, puis des dépassements de coûts, et puis ben, c'est pas le genre de film aussi où on a réécrit à peu près 43 façons de le terminer? Oh, écoute, il y a eu
12: plein de choses. Euh, D'ailleurs, c'était, euh, mon Dieu, c'était Kevin Reynolds qui était sur ce plateau de tournage-là, le gars qui avait fait équipe avec justement Kevin Costner sur Robin des Bois. D'ailleurs, ouais. c'était la quatrième production où est-ce que les deux hommes étaient ensemble. Puis, ça s'est chicané très rapidement sur le plateau de tournage oh. parce que c'était à l'époque que Costner était rendu un dieu à Hollywood. Donc, il faisait ce qu'il voulait et euh, il avait décidé qu'il allait tourner Waterworld sur l'océan. Donc, imaginez-vous deux secondes, hey. euh, Oh, faut on faut qu'on amène des gens sur le plateau de tournage, on les amène là-bas en bateau. Une fois qu'on est rendu là, on fait le tournage, on a un break, il faut qu'on retourne euh, sur Terre pour aller soit prendre un petit, un petit thé ou encore euh, un dîner, euh, changer de costume, se remaquiller, on retourne sur l'océan pour faire les séquences. On arrête, on retourne en bateau. On fait ça à peu près 4-5 fois dans la journée. Je peux te dire que ça coûte de l'argent parce que tu perds du temps comme ça, a pas de bon sens.
3: Non, sincèrement, euh, on ne fera pas euh, ta chronique sur ce film-là. Mais je, 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 quand je allé au cinéma le voir, je me suis pas rendu jusqu'à la fin. Je ne m'a resté pas lu. <rire> non, c'est impossible. impossible. Non. OK, on continue.
12: Euh, tu as aussi les syndicats qui rentrent dans, en, en ligne de compte. Ben oui. On va le voir dans, dans, un peu plus tard dans la chronique. Et tu as les délais de production qui s'ajoutent. Euh, D'ailleurs, des délais de production, des fois, ça a même failli coûter la carrière de grands réalisateurs qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Donc, maintenant... Pourquoi tout ça, ça semble important? Écoute, on ne parle pas de films qui prennent une coupelle de milliers de dollars pour gérer un film. On ne parle pas d'une coupelle de millions. On parle d'une coupelle de centaines de millions de dollars aujourd'hui quand on fait une production. La majorité des gros films qu'on voit au cinéma jouent entre 200 et 300 millions de dollars. Ouais. On a juste à voir là, Gladiateur 2 qui vient de perdre la, la, la route complètement sur son budget parce qu'avec la pandémie, la grève, la ci, la ça on est rendu avec un budget de 310 millions de dollars. Ça, ça veut dire que ça va prendre 1,5 milliard de dollars pour rentabiliser ce film-là. C'est pratiquement impossible. Donc, tu sais, c'est des affaires comme ça qu'à un moment donné, tu as des pertes de contrôle sur des productions. Et euh, on va regarder un petit peu comment que ça peut arriver puis qu'est-ce qui fait que des fois, les égaux se rentrent dedans. D'abord, il faut penser que quand que vous avez un acteur, un réalisateur, un producteur, même un patron de studio, Chacun de ces individus-là met leur carrière en jeu à chaque fois qu'ils font un film. Vous avez des réalisateurs qui vont perdre leur carrière parce qu'ils ont fait 15 bons films, mais ils font un navet qui a vraiment... Genre, ça leur a coûté 200 millions, puis ils ont fait 3 millions au box-office. <rire> C'est terminé, puis jamais on va les remettre derrière une caméra. C'est fini. Vous avez des producteurs euh, qui ont fait la mais
3: même chose. Imagine, Christophe, quand ça arrive en début de carrière, puis t'es barré. Oh c'est terminé ça c'est ça puis on va en reparler tantôt parce que je vais vous parler d'un grand réalisateur hollywoodien qu'on
12: on a passé proche de ne pas voir tous ces chefs-d'œuvre qu'il nous a donnés avec les années euh, à cause d'une affaire comme ça. Okay. Euh, on parle de longueur de projet. Je vais vous donner un exemple. Le film de Tim Burton de 2001, La planète des singes, oui. qui était un remake. Euh, ça a pris 13 ans à partir du moment qu'on a mis l'idée de partir un nouveau film de la franchise de la planète des singes. Donc, on avait commencé en 1988. Et ça nous a pris plusieurs personnes à embarquer sur ce projet-là jusqu'à ce que Tim Burton embarque et, en fast-forward, décide rapidement de faire la production de ce film-là, qui, bien sûr, dans sa carrière, est un des films qui a été les moins bien reçus. Mais il faut vous dire okay. que sur la planète des singes, le remake de 2001, entre 88 et 99, qui est la date où Tim Burton a été embauché. On a eu Peter Jackson qui a embarqué sur le projet. On a eu Oliver Stone qui a embarqué sur le projet. On a eu Arnold Schwarzenegger qui a embarqué sur le projet. On a eu le réalisateur Chris Columbus qui nous avait donné les deux premiers Harry Potter qui étaient embarqués sur le projet. <rire> on a eu Michael Bay, ou comme je l'appelle euh, affectueusement Michael Big Badaboom Bay, euh, qui nous fait les Transformers. Et mm -hmm. on a bien sûr James Cameron. Donc regardez la liste de noms pour la planète le des projet. singes. Pour la planète des singes, la version de 2001. Tous ces gens-là, à un moment ou à un autre, ont été impliqués sur le projet okay. et sont partis pour des différents euh, artistiques, pour des problèmes de budget, pour des ci ou pour des ça. Euh, dans certains cas, même, ça venait des exécutifs de 20th Century Fox qui mmh. désiraient eux autres quelque chose, mais ils embauchaient des grands réalisateurs en disant, « "Ben oui, OK, vous êtes, vous avez une belle vision, mais on ne vous donnera pas l'opportunité de faire cette vision-là. Vous allez faire ce qu'on vous demande de faire, point final. <rire> » euh, Habituellement, sur une production, tu peux avoir entre 5 et 10 personnes différentes qui prennent des décisions sur un plateau de tournage. Tout le monde pense qu'un réalisateur, habituellement, il a le dernier mot. Quand un réalisateur fait ça, il y a deux choses qui arrivent. D'abord, un, c'est parce que le gars a une méchante bonne carrière, il est très respecté à Hollywood puis à chaque fois qu'il fait un film, il fait de l'argent. Euh, mmh. Deux, il y a une excellente équipe de production qui vont le protéger des exécutifs. Ça, ça veut dire que quand l'exécutif a le goût de se pointer sur le plateau de tournage puis dire oh, « Ouais, ben finalement, j'aime pas ton décor », le producteur va ramasser l'exécutif avec un coup de pied dans le postérieur puis il va le dire « Tu te, tu débarrasses le plancher du studio puis tu le laisses travailler, tu, tu rentres pas ici. Euh, » mmh,
3: Non, il y a, y a pas... comme carte blanche, carrément.
12: Oui, c'est ça. Il n'y a pas grand réalisateur. Habituellement, les grands réalisateurs Hollywood ont toutes leur même équipe de producteurs parce que c'est des gens qui, euh, en qui ils ont amplement confiance puis qui savent qu'ils ne vont pas se faire trahir quelque part puis laisser rentrer les exécutifs pour qu'ils foutent le bordel sur leur production. Ouais. Steven Spielberg est un de ces gars-là. Quand vous parlez, mettons, de. Vous regarderez là, tous les films que produit Steven Spielberg ou même Clint Eastwood. C'est toujours la même équipe de production qui est en arrière. Il y a les mêmes techniciens sur son plateau de tournage. Il travaille avec les mêmes producteurs, les mêmes gens qui vont le protéger pour faire en sorte qu'il y ait la paix quand il est sur un plateau de tournage.
4: <rire> ils connaissent son Maintenant.
12: monde. Ah, ils connaissent son monde. Puis, tu sais, la, la job de réalisateur, c'est pas facile parce que dis-toi que tu as entre 5 et 10 personnes qui viennent te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses sur ton plateau de tournage, incluant des gens. Puis on ne peut pas les blâmer. Les exécutifs oh oui. de studio ils mettent des millions puis des millions puis des millions de dollars. Là. Quand un, une film, un film coûte 200 ou 300 millions de dollars, dites-vous que de dire que tu laisses 200 ou 300 millions de dollars entre les mains de quelqu'un, je suis sûr que n'importe qui qui nous écoute présentement ne serait que juste de prêter 100 dollars à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose. Il va superviser son 100
3: pièces pour être sûr qu'il perd. Pour... Tu sais qu'à un moment donné, il y a des productions qui ne vont, qui vont pas bien puis il y a plein de cochonneries comme tu nous as déjà parlé sur un plateau. Euh, je ne sais pas comment ils appellent ça le, le réunion de production, etc il doit avoir des fois des crisettes puis de l'engueulade à n'en plus finir parce qu'ils ont quand même des égos assez, euh, assez pas oui. pires
12: là. Eh bien, exactement. et le réalisateur son choix euh, premier qu'il a c'est de choisir ses combats c'est où est-ce qu'il va Tout se fait. battre jusqu'à perdre sa job puis où est-ce qu'il va dire à un moment donné bon c'est tu quoi je vais laisser, je vais lui donner ce petit bonbon là pour qu'il me foute la paix ailleurs bon une grosse problématique qu'on a vécue euh, à Hollywood à la fin des années 70, début des années 80, va euh, être mon premier point qui fait que c'est très difficile des fois sur un plateau de tournage, c'est la diversité culturelle. La diversité culturelle, c'est, mettons un exemple, tu as un réalisateur qui vient de l'Angleterre mm -hmm. puis qui se ramasse aux États-Unis ou un réalisateur des États-Unis qui se ramasse en Angleterre. Mm -hmm. C'est pas du tout la même façon de fonctionner. Euh, Ridley Scott, quand il est arrivé pour faire Blade Runner, parce qu'il faut se rappeler que Blade Runner, c'est son deuxième film en carrière, son premier étant Alien. Alien a été tourné en Angleterre. Okay. Donc, il a son équipe à lui. Quand il doit faire Blade Runner, il doit amener, il décide d'amener son équipe de production et, c et c euh, toutes ses techniciens avec lui de l'Angleterre. Sauf qu'en arrivant là, la problématique qu'il a est la suivante. C'est que tout de suite, en arrivant à Hollywood, eh bien, les syndicats sont arrivés et ont dit, ben, « Désolé, mais ton équipe ne peut pas travailler sur les plateaux de tournage. C'est mm -hmm. nos techniciens à nous autres. Ce ne sont pas les tiens. » Et qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire un conflit, un clash entre Ridley Scott et les techniciens. D'ailleurs, Ridley Scott va être appelé le « governor » sur le plateau de tournage parce que quand Ridley Scott dit « c'est le même que ça se fait », tu fermes ta boîte et tu fais ce que Ridley Scott veut que tu fasses. Mm -hmm. euh, donc, surtout au niveau technique, les Anglais, à cette époque-là, si vous vous rappelez, là, euh, pensez à des films comme Top Gun, et choses comme ça, il y a beaucoup de, de, de boucan dans leurs dans leur films. C'est un visuel où est-ce qu'on est très attentionné sur la technique au niveau de l'Angleterre, ouais. beaucoup plus que sur les acteurs. Donc, un réalisateur britannique arrive et dit, « Toi, l'acteur, tu es payé pour, être à, pour, pour jouer, donc tu sais ce que tu as à faire. » Moi, par exemple, je m'occupe de ma technique et toi occupe toi de ton rôle. Et c'est une, <rire> Harris... oui, une des raisons pourquoi. Oui, c'est ça. Puis c'est une des raisons pourquoi Harrison Ford a eu énormément de, tour... de problèmes sur le tournage de Blade Runner. Con... Il considère Blade Runner comme étant le pire tournage de sa carrière parce qu'il passait son temps à attendre que Ridley Scott ait fini de faire sa technique. Donc, pour une scène, il pouvait passer trois heures dans sa roulotte pour faire une séquence, puis après ça, il va retourner pour faire une autre séquence, mais attendre encore un autre trois heures que Ridley finisse d'arranger sa, sa, sa technique.
3: Ouais, c'est long, longtemps, là.
12: Oui, c'est long, mais ça donne un beau résultat. On va le dire, Blade Runner oh, oui. est un chef dœuvre ouais. Euh, Alan Parker, avec Fame, on a déjà parlé à l'émission, avec les syndicats, avec la ville de New York, avec la guilde des acteurs, il y a eu des problèmes comme ça n'avait pas de bon sens. Puis à un moment donné, Alan Parker a choisi ses combats et il a gagné. Ça nous a donné la version de Fame de 1980 qui est probablement un des meilleurs drames musicaux qui a été fait, mais encore là, très difficile pour Alan Parker de faire ce qu'il a fait. Mais James Cameron, quand il se ramasse en Angleterre, par exemple, et on a tous entendu cette fameuse phrase. D'ailleurs, je t'ai envoyé un, un T-shirt en photo oh oui. où est-ce que... Euh, écoutez, vous ne me faites pas peur. J'ai travaillé sur un plateau de tournage de James Cameron. <rire> James Cameron est reconnu pour être un des réalisateurs les plus cinglants à Hollywood. Quand tu ne fais pas la job adéquatement, il t'envoie tu sais, gentiment, là, je le dirais pas, mais c'est ça. Il t'envoie là parce que <rire> tu fais pas ta job adéquatement. Euh, tu sais, donner une idée, euh, en Angleterre, pendant qu'il tourne Aliens, lui, il a une vision, sauf qu'il doit se battre avec les techniciens parce que Ridley Scott est un Britannique. C'est lui qui a fait le premier film. Et là, il y a un Américain qui s'en vient faire une suite d'un classique Britannique. Euh, minute, Monsieur James Cameron, vous viendrez pas nous dire quoi faire. La majorité des gens à ce moment-là n'ont pas vu Terminator. Eux autres qui ont vu, ils ont vu Piranha 2, Les Tueurs Volants, qui était le film que James Cameron avait fait avant Terminator. D'ailleurs, il s'était fait mettre à la porte de ce film-là, je pense, quatre fois. Et donc, euh, ils ont ce petit blanc-bec-là qui arrive sur le plateau de tournage et qui décide de vouloir faire des choses. Et surtout, bien, à 4h30, c'est l'heure du thé. Alors, pas besoin de vous dire que Cameron, qui est un gars qui travaille continuellement sur le plateau de tournage, quand il a vu le thé arriver, ben, il a comme pris le, 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 le chariot puis le pitch au bout de ses bras pour dire « Hey, c'est pas vrai, il n'y aura pas de thé ici, on va travailler. <rire> » Les Britanniques ont aussi une autre chose. Les vendredis, en fin de journée, il y a une loterie. Et donc, tout le monde sur le plateau de tournage donne une loterie. On fait tirer un petit show, un petit, euh, un okay. petit numéro et celui qui gagne rapporte la loterie. Sauf content. que chacun... Non, non, c'est ça. Puis chacun donne un morceau de loterie. Alors, bien sûr, on va voir James Cameron alors que lui, il veut travailler puis il ne veut pas prendre de retard sur sa production et on lui dit... Euh, « James, veux tu veux-tu... Ben, » c'est Jim, en réalité, qu'on l'appelle. « Veux-tu participer euh, à la loterie? » Et il dit euh, le mot quatre lettres que je ne dirais pas, mais... Qui commence par F. Qui commence par F. Euh, la loterie, n'est-ce pas? Donc, tout ça, pour dire que ça a été un clash monumental entre les deux, à un point tel que euh, c'est Gail and Hurt qui a sauvé euh, tout, parce qu'à un moment donné, elle a pris tout le monde, puis elle les a assis dans une salle, puis elle a dit « Là, là, vous allez vous, euh, vous ajuster. en est ici pour faire un film, là. Mm. Donc, il faut qu'on sorte de ça. Mais ça nous a donné... Aliens, donc on n'a pas à se plaindre de Gail Hurt, merci beaucoup, de, du bon travail
3: de productrice. Ouais, ça, ça commence par F, ça finit par
12: Huck. Ouais, c'est à peu près ça. <rire> si je te dis, nomme-moi des bons réalisateurs Hollywood
3: avec qui tout le monde veut travailler. Ben Spielberg. Spielberg, est là-dedans. Euh, Clint Eastwood est là-dedans. Oui, celui, le petit... Malheureusement, je n'ai pas son nom, il a joué dans Happy Days, il est roux. Euh... Oh, Ron Howard? Bon, ben je pense que c'est un des bons. Oui, exactement, Ron Howard.
12: Tu as Steven Soddenberg également, que le, les acteurs aiment beaucoup. C'est lui qui avait fait Solaris et euh, Ocean Eleven. Ouais. Et tu as Ang Lee aussi qui avait fait Broadback Mountain. Maintenant, ouais. on recule, on revient à M. Spielberg. Monsieur Spielberg, mm -hmm. Spielberg savais-tu que quand il a commencé à faire ses films, notamment Jazz, euh, Spielberg a eu énormément de problèmes avec Bruce, son requin, qui fait qu'à un ouais, moment tu donné. Ça
3: déjà parlé, euh, oui. ça n'a pas
12: bien été, là. Non, vraiment pas. T'sais, le film, à l'origine, devait coûter 4 millions. Finalement, on a fini avec un budget de 9 millions. Par chance, que le film a fait de l'argent. Euh, ben oui, mais ben oui. Spielberg, à hum. partir de Jazz, a une très mauvaise réputation à Hollywood. <rire> Rencontre du troisième type devait coûter 2,7 millions. On a fini avec 19,4 millions de budget. On arrive en, 1900 avec le, en 1979 avec le film 1941. On devait avoir un film de 17 millions. Ça en a coûté 35
3: millions. OK. Euh, 1941,
12: vous en diriez. Oui, c'est la seule comédie, entre guillemets, que Spielberg a faite. C'est pas nécessairement... Moi, je dirais que c'est son pire film en carrière. Okay. Mais tout ça pour dire que euh, le film, même s'il n'a pas fait un flop, aux États-Unis, est très mal reçu. Euh, c'est surtout à l'extérieur du monde qui a été bien reçu. Et on arrive en 1981, où est-ce que George Lucas dit euh, aux exécutifs de la Paramount, « Je veux avoir Steven Spielberg comme réalisateur. » Et à Paramount, on dit, « On ne veut pas travailler avec cet homme-là. Il est barré à Hollywood parce qu'il n'est pas capable de respecter ses délais et Mais il oui. n'est pas capable de respecter ses budgets. » Alors, George Lucas va aller de l'avant, va protéger son poulain, qui est Steven Spielberg, qui est le seul, en passant, le seul réalisateur dans toute la clique, parce que rappelez-vous que Lucas faisait partie d'une clique avec Spielberg, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese. Euh, C'était le seul ré réalisateur qui avait dit à George Lucas, Star Wars va faire de l'argent. Euh, les autres avaient tout dit ça va être un flop monumental même Lucas pensait que ça serait un flop monumental et donc Lucas pour lui son poulet, ça a toujours été Spielberg parce que Spielberg pour lui c'est un génie du cinéma et donc il va dire au paramount écoutez je fais un deal avec vous si Steven Spielberg brise son budget ou il dépasse son délai de production « Je laisse aller euh, mes recettes. » Et euh, par amont de rajouter « Et tu auras également une pénalité qui aurait pu coûter les studios de Lucasfilm à ce moment-là. » Et donc, Lucas va dire à Spielberg, « Allume tes flûtes. » Et à partir de ce moment-là, Steven Spielberg devient l'un des meilleurs réalisateurs Hollywood parce que non seulement... Il va faire son film à l'intérieur de son budget, mais en plus, il finit avant la fin de son délai. Il va prendre des techniques qui vont faire en sorte que maintenant, Steven Spielberg va travailler très rapidement sur un plateau de tournage et faire en sorte, justement, qu'il va devenir
3: euh, un des réalisateurs les plus euh, respectés ah oui. à Hollywood. On avait parlé l'an passé de bon, son film « Duel » que tu m'avais redonné oui. le goût d'écouter, parce que j'ai réécouté en passant. C'est un de ses premiers, ça. Hein? Il n'était pas encore à l'école Quelque chose euh, comme Steven, ça, non? Non, euh, non, 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 non. Son okay. premier
12: film est un film de, euh, je crois que c'était le deuxième film de la saga des euh, Colombo. Euh, Mon Dieu, OK. Mais après avoir fait Colombo, on lui avait donné duel pour faire un film au ABC Movie of the Week, qui était un film pour la télévision. À l'époque, donc, duel durait 74 minutes, sauf qu'on a tellement tripé sur la le produit final, qu'on a redonné de l'argent à Spielberg pour qu'il rajoute un 15 minutes additionnel et on a envoyé ce film-là au cinéma. Et c'est le seul film de toute l'histoire d'Hollywood qui a été réalisé pour la télévision, qui a fini sur grand écran.
3: Wow, OK. Euh,
12: des réalisateurs difficiles à Hollywood, Michael Bay, Alfred Hitchcock, Lloyd Kaufman, le gars qui a fait Toxic Adventure, Stanley Kubrick, Très difficile. D'ailleurs, mmh. le gars était tellement euh, allumé et tellement brillant qu'à un moment donné, il s'est mis sur le cas de Chalet Duval, un point tel que Mme Duval en a perdu ses cheveux sur le tournage du film de euh, The Shining. Euh, parce que Kubrick demandait jusqu'à 100 reprises de la même séquence, un point et... tel que et Chalet euh, Duval et euh, Jack Nicholson ont pratiquement fait des dépressions nerveuses après le tournage de The Shining.
3: Les Vierges, Jack Nicholson ne euh, doit pas avoir la patience euh, très très longue. Mais c'est Kubrick, quand c'est Kubrick, tu fermes ta voix, ouais, ben parce que Kubrick ça. est un génie. Parce qu'il était comme un peu euh, pas, ben, il était presque en début de carrière, Jack Nicholson. Il n'y avait euh, pas 50 films de fête, là.
12: En 80, non, il y avait quand même une bonne ouais, carrière une coupe, devant hein?
3: lui. Oh, oui, il y avait une bonne carrière devant lui. Okay. Rappelez-vous aussi, il était
12: dans Easy Rider, puis Easy Rider, on monte à la fin des années 60, là. Fait qu'il était okay, quand ouais. Non, vrai que si je ne me trompe pas euh... il a commencé sa carrière avec Roger Corman à la fin des années 50 début des années 60
3: oh, on ne euh... veut plus pas en tout non ben, c'est sûr là, il est retraité fatigué monsieur euh,
12: Charlie Chaplin également très difficile hein? c'est-tu ouais. Charlie Chaplin pour l'époque il pouvait aller jusqu'à deux ans pour tourner un film pas, pas, hum. pas pré-production tournage scénario tout ça non non le tournage durait jusqu'à 21 mois dans le cas de, des Lumières de la ville de City Light, hmm. à un point tel que Charlie Chaplin était reconnu à Hollywood pour dire qu'il commence avec des acteurs et une équipe de production. Et quand son film est fini, toute la distribution a totalement changé, ainsi que l'équipe technique sur le plateau de tournage.
3: J'ai déjà vu le documentaire, c'est spécial.
12: C'est assez spécial. Euh, dans le cas de Cameron, tantôt je vous disais que c'était un gars ouais. difficile. Titanic... Euh, il s'est battu avec un exécutif sur le plateau de tournage parce que l'exécutif <rire> chialait parce que ça coûtait trop cher. Je <rire> euh, vous dirais, sur le film de The Abyss... <rire> j'aime euh... ça, j'aime ça. Marie-Elisabeth Mansantonio a eu un breakdown total parce que vous savez, la fameuse séquence où est-ce qu'à un moment donné, elle meurt puis que Ed Harris est en train de la gifler pour la ramener à la vie. Ouais. Euh, ils ont fait la séquence plusieurs fois, puis à un moment donné, la caméra, le film a arrêté parce qu'il n'y avait plus de film dans la bobine, puis ils ne l'ont pas dit, ils l'ont laissé aller. Oh. Puis à un moment donné, Marie-Elisabeth Mansantonio s'est levée en pleurant puis elle dit « On n'est pas des animaux, puis elle a sacré son camp. Ed Harris a failli mourir sur le plateau de tournage de The Abyss. James Cameron a failli mourir sur le plateau de tournage de Diabys. Euh, ça a été un tournage catastrophique. Euh, mais on a mangé du steak haché qui était resté sur le comptoir ou quoi? <rire> ben écoute, euh, cru, parlant ouais. de ça, tu sais, pour te dire que des fois, tu as des techniciens qui sont fâchés vers le ouais, réalisateur. Ouais sur le plateau de tournage de Titanic, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a foutu dans la nourriture du LSD, ce qui fait que l'équipe de production et les acteurs ont été euh, sur un bad trip euh, <rire> pendant trois heures et quelques de temps, même il y en a est la majorité pour ça. C'est pour, cool. ah, ouais, pour ça que ah,
3: le bateau coule. Ben oui, c'est pour ça que le bateau coule. OK, ça marche pas, là.
12: Donc, pour te dire qu'il y a plein de choses, tu as des actrices qui vont, comme Kim Basinger, qui vont dire, oui, je participe à un film, puis qui finalement, ils se retirent de la production. C'était euh, sur un film qui s'appelait Boxing Elena, où est-ce qu'on va la poursuivre en cours? Finalement, elle va perdre complètement euh, sa, sa, sa fortune. Elle va elle va être sur euh, sur la protection de la faillite. Ouais. Euh, tu sais, t'as la guerre entre... Mon Dieu, la guerre entre Eddie Murphy et John Landis. John Landis qui euh, a fait un film qui s'appelait... Twilight Zone, en oui. 1983. Puis si vous vous rappelez du fameux accident, c'est une photo aussi que je t'ai envoyée, où est-ce que tu as un hélicoptère qui filme et tu as Vic Morrow qui est avec deux enfants dans les bras. Et à un moment donné, il y a une explosion. Et là, il est genre 2 heures du matin. Il nous reste les 34 enf... secondes, oui. mon chum. Les enfants ne sont pas supposés être sur le plateau de tournage. Oh. Euh, il va y avoir une explosion qui va frapper l'hélicoptère. L'hélicoptère va s'écraser sur Vic Morrow, les deux enfants, tuant les trois personnes sur le coup. Il va y avoir une... Un... En tout cas, on va passer devant un tribunal. Euh, bien sûr, John Landis va être acquitté de tout ça, mais à un moment donné, Eddie Murphy doit retravailler avec John Landis. Euh, C'était un, un prince à New York, Coming to America, okay. et la guerre va pogner entre les deux. Euh, donc, tu sais, oui, des égaux, oui, des conflits, il y en a tout le temps sur les productions, même, je te dirais, quasiment à 100%, parce que sur des longues productions comme ça, c'est sûr et certain que ça se peut pas qu'il n'y ait pas des, des conflits. Euh, et je te dirais, pour finir rapidement, si vous avez la chance de voir un film qui s'appelle Roar euh, ou encore C'est rugissements je t'ai envoyé des photos. Ouais. Euh, un, le réalisateur avait l'idée de prendre des vrais animaux. Tu avais des lions, des tigres et tout ça. C'est des animaux qui n'étaient pas Dressés, mais c'était des animaux qui étaient comme, euh, je te dirais, apprivoisés. Et euh, tout le il y a eu 70 à peu près blessures sur le plateau de tournage, incluant Mélanie Griffith qui a été défigurée. Euh, Tipeee Hedren qui a eu des, euh, des blessures à la tête. Même le, euh, le, le directeur de la production qui Trois est secondes. Yann de oui. <rire> était Yann De Bande qui a fait Twister. Je t'ai envoyé une photo tu vois que l'arrière de sa tête. Est complètement euh, rasé parce qu'il s'est fait mordre par un lion au niveau de la tête. Il a dû subir 50 points de souture. Donc, tu sais, des productions, oui, oui, oui. des folies, il y en a partout à Hollywood. Ah
3: ben oui, bien sûr. Des grosses têtes, gros budget, gros égaux. Euh, il y en a qui ont le syndrome de Dieu. Tu mélanges ça ensemble sur un plateau avec tout ce qui arrive. C'est vraiment pas évident. Mon cher, euh, euh, voyons, on Christophe, ça. Christophe <rire> je te pas dire catastrophe. Euh, <rire> suite aux catastrophes, mais c'est toujours le fun de te parler. Tes podcasts, c'est quoi déjà pour te suivre? Fantastica Radio
12: Web ou encore Programme Double qui fait l'historique des réalisations de films où je vous parle justement de toutes ces catastrophes qui surviennent sur des plateaux de
3: tournage. Vraiment cool. On remet ça dans un mois puis oui. passe euh, du bon temps, mon chum avec ta famille. Vous deux aussi. Merci. Salut. Salut. Christophe Fantastica, si vous voulez embarquer dans son monde, allez sur Google, vous allez trouver tous les liens. Nous autres, on Tout va s'arrêter de... oui. pour mieux revenir.
1: Sans détour. radio X. Ouellette, en direct. En direct.
3: Moi, c'est
0: niaiseux. Ce qui me marque, c'est qu'il n'a jamais entendu ça. Ça ne me rentre pas dans la tête que Québécois ait jamais entendu l'expression chester. Régis, lui, savait c'était quoi chester, par exemple? Tu penses? Mais avec votre verre d'eau, avec des glaçons, je pense. Je suis chester avec mon reniflage. Un chester chacha, chester. Peut-il chester, ça chant chier?
1: en direct. Lundi au vendredi, 11h30.
2: Radio-X. Présenté par l'Entrepôt de la Renault, Nouveau à Québec, votre grossiste de matériaux de construction. 50% moins cher qu'ailleurs. Passez-nous voir au 9400 rue John Simons, sorti Chauveau. Entrepôt de la
12: Bonne nouvelle, nos inventaires sont maintenant au plus haut niveau et c'est le temps d'en profiter chez KIA Cap Santé et KIA Laurier Station. Le KIA CELTA Elix 2024 est offert au financement à
2: partir de 89$ dollars par semaine sur 84 mois, taux à 5,99%. Louez le KIA Sportage LX 2024 à partir de 99$ par semaine sur 60 mois, taux à 8,29 Légère à compte demandé pour les deux modèles. Vous en avez toujours plus avec le prix du gros chez Kia Cap Santé et Kia Laurier Station.
0: J'ai de l'eau. Ben, j'ai plus d'eau. Ah, oh, OK, là, j'ai de l'eau. Ah, j'ai plus d'eau.
1: Oh, elle est revenue! Ah, non. Vous vous reconnaissez? Vous êtes dû pour
2: contacter les puits du Québec. Des techniques de pointe, des équipes de puisatiers, d'installateurs de pompes expérimentés. Toujours en mode solution pour vos installations existantes et vos projets. Exiger la
0: qualité, bénéficier des meilleures garanties de l'industrie et obtenir la tranquillité d'esprit. Les puits du Québec. Puits avec ES.com. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro un au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contact. Vous voulez vraiment vendre votre maison? Simon Laberge.com, courtier immobilier via Capital. Simon Laberge.com. Cette semaine!
1: Radio -X. Radio X. Pour être qualifié
2: pour gagner une paire de billets pour une soirée de Led Zeppelin avec Jason Bonham le 17 avril au Grand Théâtre de Québec. Avec l'invité spécial Dagger Henry. Une soirée inoubliable des plus grands hits et de chansons emblématiques de Led Zeppelin. Payez en vente le 1er mars 2024 à 10h sur eventco.ca
1: sans détour avec Robbie Moreau et Louis
2: Gauvin Radio X
4: Spacecast
3: euh, s'en vient.
4: Salut! Ben, bye! À demain! <rire> sans détour
0: Radio X Salut CPA, fier porte-parole de beauport Nissan et Sainte-Foy-Nissan. J'ai trois questions pour vous. Aimez-vous ça, manger du chocolat? Aimeriez-vous ça, gagner une Nissan Kicks? Aimeriez-vous ça, aider le patron Rocamadour? Ben vous pouvez faire tout ça en même temps. Du 15 février au 31 mars, achetez votre patro lapin en chocolat. En plus de venir en aide aux jeunes du patron Rocamadour, vous pourriez gagner l'utilisation d'une Kicks pour deux ans, offerte par Sainte-Foy-Nissan et beauport Nissan. Non, mais sont-tu fins, hein? Tous les détails sur patrolapin.com votre projet cette année, obtenir votre licence d'entrepreneur en construction. Groupe vous offre une formation ultra innovatrice et hybride. Inscrivez-vous et suivez votre formation en ligne, en classe ou combinez les deux. Un encadrement hors pair, des formateurs compétents, une équipe dynamique, une seule adresse, groupe gsc.com. La façon la plus simple d'obtenir votre licence RBQ. Groupe gsc.com, 1995, Frank Carrel, suite 101, formé pour bâtir, comme
2: plus de 1 300 000 Québécois vous faites confiance à CAA Québec pour vous dépanner sur la route. Alors, pourquoi ne pas compter aussi sur lui pour vos assurances auto et habitation? Jusqu'au 20 avril, les membres CAA Québec qui achètent une assurance auto combinée à une assurance habitation reçoivent une remise de 50 dollars CAA. Pas en période de renouvellement, aucun problème. Vous pouvez acheter votre assurance jusqu'à 12 mois à l'avance. Appelez dès aujourd'hui ou visitez le caaquebeccom assurance auto pour pour une
1: soumission, certaines conditions s'appliquent. Betgrw GRW est soucieux de sa clientèle et souhaite offrir un environnement de jeu sain et responsable. Betgrw GRW offre des ressources essentielles afin d'assister nos clients qui nécessitent de l'aide. Nous conseillons de respecter votre budget, de limiter votre temps de jeu et de prendre des pauses aux besoins pour ainsi éviter de devenir un cycle dangereux. Si vous avez des besoins d'assistance, communiquez avec un de nos agents de Betgrw GRW immédiatement. Ce site est réservé aux adultes seulement. 18 ans et plus, jouez responsablement.
10: Sensation Plus. Des articles coquins pour pimenter votre quotidien. Découvrez tous nos produits érotiques pour couple dédiés aux amoureux et à la sensualité à deux. Huile, jouets, lingerie et plus. Partagez le plaisir. SensationPlus.com. Livraison rapide et discrète.
2: En février, changez de tempo pendant le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe. Il n'est pas trop tard prenez une pause pour votre santé et récoltez des dons pour la lutte contre les dépendances. Visitez défis28jours.com Bonne nouvelle, nos inventaires sont maintenant au plus haut niveau et c'est le temps d'en profiter chez Kia Cap Santé et Kia Le